0: Derrière chaque image se trouve un artiste, ce qui le rend artiste, c'est sa manière personnelle de créer qui lui est propre, unique et donc identifiable. La meilleure façon de s'inspirer, c'est d'écouter ceux qui ont déjà trouvé leur identité. Je suis Sandrine Calam, fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Ensemble, nous allons partir à la découverte de nouveaux univers graphiques avec un objectif, Comprendre comment acquérir un style fort et développer sa créativité. Au programme, des tips, du partage et de l'inspiration en barre. De quoi te donner plein d'idées pour progresser et t'améliorer. Prépare de quoi noter et ton meilleur café. Let's go Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Gizmo. Je suis ravie d'avoir Daniel avec moi aujourd'hui, euh, avec qui on va ouvrir la saison 2 euh, de ce podcast. une saison 2 qui va être très riche, euh, en nouveauté, mais aussi en, en interview, que je vais encore plus enrichissante que, que la saison précédente. Pourquoi je dis ça C'est pas pour te mettre du tout la pression, Daniel. C'est parce que je sens qu'on va passer un bon moment. On se connaît un petit peu en, en dehors. Euh, du coup, il y a vraiment des sujets parce que je te connais, que j'ai vraiment envie d'approfondir euh, et, de, et de creuser, qu'on creuse ensemble. Euh, du coup, je n'ai pas trop de doutes sur, sur le contenu de cet épisode, ou en tout cas sur le fait qu'il sera très intéressant, qu'on va apprendre tous un petit peu euh, beaucoup de choses. Euh, entre autres sur ta manière de bosser, mais aussi sur un peu la partie relationnelle et humaine que tu cherches à développer, à entretenir euh, avec tes collaborateurs, mais aussi avec tes clients. Ça te va comme introduction Ok,
1: bah ouais, salut. <rire> salut Sandrine. Euh, ouais, bah salut du coup Sandrine. Euh, je suis content de cette interview. Et puis, euh, ouais, j'espère qu qu que j'arriverai à dire des choses intéressantes pour, pour les, les auditeurs. Voilà.
0: Le, le but de ce podcast là, je, bah, du coup, je vais finir l'introduction là-dessus. C'est de donner, tu vois, euh, un peu des clés euh, euh, et des apprentissages sur euh, toi, en fait, un peu ton quotidien ou des pistes de réflexion pour qu'en fait, euh, chacun puisse mûrir, tu vois, à sa vitesse. Euh, et, euh, et on est tous différents. Donc, au final, euh, si les gens en prennent juste 2%, c'est 2% de plus, tu vois, qui font qu'à la fin, ils sont un peu plus riches ou en tout cas, ça les aide à euh, se questionner sur leur manière de bosser ou juste sur euh, ce qu'ils veulent faire, quoi. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, j'espère que ce sera inspirant, en tout cas. <rire> ouais, c'est toujours un peu compliqué la, la, la suite après les études, ou même pendant les études, faire un choix, savoir comment s'orienter, c'est toujours un peu des questions un peu compliquées.
0: Bah Écoute, euh, avant de se, se lancer dans, dans cette conversation de toi, comment tu as fait ce choix et comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais, je veux bien que tu commences par présenter et, euh, et bah, expliquer aujourd'hui concrètement ce que tu fais à ceux qui nous écoutent.
1: Alors moi, je suis Daniel Margunato, je suis cofondateur -co de OneBlock.city, qui doit avoir actuellement presque trois ans maintenant. Euh, voilà, je suis sorti d'une formation euh, de jeux vidéo animation euh, avec, à l'école Créapol en 2008. Puis à partir de 2008, j'ai bossé en freelance pour euh, plusieurs boîtes type Artefactory, l'autre image, plateforme et compagnie, pour un petit peu approfondir euh, les techniques et l'apprentissage. Euh, et puis euh, après, j'ai fait une longue période où j'ai travaillé chez, chez Tuvera. Euh, ce qui m'a permis un petit peu de m'installer, de comprendre un petit peu le développement client. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré Lambert, mon associé actuel, avec qui euh, on a commencé. D'abord, c'était mon, c'était mon, euh, mon stagiaire. Et puis, euh, et puis, comme il était hyper motivé, hyper, euh, hyper engagé, je, on s'est dit qu'on allait monter un truc ensemble puisque, bah, ça marchait bien, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Ah là, tu viens de nous brosser euh, plus de 10 ans <rire> en deux minutes. Mais... Oui, c'est ça. Bon, ça. Ça se fait
1: vite, hein, finalement.
0: <rire> mais au moins, on, on va pouvoir piquer ensemble dedans dans ces différentes expériences et un petit peu euh, comprendre euh, comment tu as, as pu évoluer euh, l'une après l'autre euh, et, et te construire. Euh, tu nous as parlé de l'école, de créer Apple. Euh, et puis dans l'introduction, tu disais que c'est des... enfin, assez dur de faire des choix en sortant de l'école. Euh, tu te souviens que tu te posais toi quelles questions quand tu es sorti de l'école et euh, quelle aspiration profondément tu avais et qu'est-ce que tu voulais
1: faire Ouais, je m'en souviens je souviens très bien. C'est un peu comme c'était hier. Euh, à la base, je suis rentré dans le, dans le jeu vidéo animation parce que j'étais fasciné par les studios Pixar, par les films d'animation. Ça me, ça, me, ça me titillait à fond. Je trouvais de la techno hyper, hyper intéressante. Puis même, les résultats étaient vachement cool. Et puis bon, on va pas se mentir, en fait, j'ai toujours été un peu mauvais élève, un peu forte tête. Et, euh, et en fait, pour me punir, l'école m'a donné en fin d'année, en troisième année, pour mon premier stage, un stage dans une boîte d'architecture. Un peu pour me dire, bon, bah, tu vois, tu vas te retrouver là parce que tu avais envie de bosser chez Pixar, mais finalement, tu te retrouves dans le petit studio d'architecture. Et puis, euh, en voyant ça, en fait, je me suis posé la question, je me dis, OK, l'architecture, bon, c'est différent de, de, de ma première target mais euh, qu'est-ce qui se fait en archi et, euh, et, et du coup à force de creuser la question, je me suis dit en fait c'est super, c'est un workflow qui est assez court, c'est deux semaines où finalement tu as tout le range des possibles du, de, 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 du truc, tu passes du concept à la photographie, à la modélisation, à la texture, à la lumière, jusqu'à l'image finale et puis même les scènes de vie que tu intègres dans, dans, les, dans les images, c'est toujours intéressant d'avoir le processus au complet et puis en direct avec le client sur une une courte période, deux semaines en fait finalement c'est très bien, parce que c'est vrai qu'avec le recul maintenant je me dis je pourrais pas bosser pour un studio d'anime, euh, d'une parce que c'est des process qui sont très longs, c'est sur un an, deux ans, et puis tu vois pas la globalité, et je pense qu'il doit y avoir un côté frustrant à se dire euh, ok j'ai bossé sur une séquence pendant un an euh, et, et, et j'ai pas la globalité, et puis même il y, y, y a la possibilité aussi qu'à la fin au montage tu te fasses couper, et donc du coup bah, ton empreinte, elle est juste nulle et t'as servi à rien pendant un an. Et du coup, ça, c'est vraiment le truc qui, qui doit être un peu frustrant. Donc finalement, ouais, de, de, de ce hasard, en fait, je me suis retrouvé en archi et j'ai trouvé ça très cool.
0: Ouais, t'as as vu un peu l'envers du décor ou en tout cas d'un truc qui, euh, je sais pas, était peut-être un peu méconnu ou pas valorisé en école. Toi, tu as vu des, des avantages. Euh... Euh, je sais pas, un peu plus humain euh, ou en tout cas un intérêt pour continuer à développer tes compétences avec ce range qui était super large où tu devais toucher à vachement de trucs. Euh, Est-ce que ce n'était pas un peu déstabilisant au début ou...
1: ah bah, C'était hyper déstabilisant parce que pour moi, l'architecture, c'était inconcevable. Enfin, je n'avais pas la, la conscience de comment ça fonctionnait. Et donc, il y a eu une, une longue période d'apprentissage de la lecture de plans de... et puis même de la photographie, de la culture architecturale. Tout ça, c'est des choses qui ont dû... Euh, qui, qui, qui ont dû me nourrir au fur et à mesure du temps, alors que j'avais rien du tout. J'étais un bébé là-dedans. <rire> euh...
0: Comment tu l'acquiers, euh, cette culture, quand tu débarques et que tu as, limite, euh, un nouveau langage tu vois, à apprendre euh, et que tu repars un peu de zéro C'est-à-dire que, que tu venais de te faire une culture pendant trois ans, euh, une culture un peu plus de l'animation, des jeux vidéo euh, euh, cinéma cinématographique. Et en fait, euh, tout ça, ça reste un bagage et c'est ton expérience et au final, ça t'enrichit. Mais euh, le nouveau langage que tu dois maîtriser, qui va quand même être la, la base de la communication... Euh, Là, par... enfin, tu n'as plus rien. Tu
1: es, es, es novice, ouais. Eh ben, écoute, euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs déjà pour commencer. <rire> euh, et puis, euh, puis j'ai vraiment eu la chance de, de commencer euh, ma carrière dans le studio Artefactory, qui est quand même un des, 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 des studios français les plus cotés euh, en, en ce moment, et puis même, même à l'époque. Et donc, c'est vrai que j'ai commencé à, à apprendre avec, avec des grands. Donc, toute cette culture, je l'ai apprise vraiment avec, euh, avec les gens les, qui, qui entourent ce métier-là. Et il euh, y a un moment donné aussi, j'ai eu besoin de, de me reconnecter avec la photographie qui est quand même un, une, une composante importante dans notre activité. Et donc, je suis parti en Australie pendant un an et je me suis dit, bah, tiens, je vais profiter de ces un an pour me mettre à la photographie et trouver des sujets euh, un peu loin de chez moi. Qui, qui ça m'a forcé un petit peu à, à, à sortir avec mon appareil photo, me trouver un, un but de ces sorties. Et donc, voilà, ouais, c'est vraiment vraiment partie de là. Et puis après, au fur et à mesure, à force de rencontres de clients, de discussions sur des sujets, bah, ta culture, elle se construit avec le temps, avec les rencontres.
0: D'après toi, euh, la photo à cette époque-là, qu'est-ce que t'a permis d'appréhender que tu t'avais pas encore appréhendé en 3D ou en tout cas, euh, tu l'as du coup compris peut-être autrement ou plus rapidement grâce à la photo
1: bah, C'est-à-dire que notre métier est à la fois hyper technique et, et, et à la fois très artistique et donc du coup ces deux domaines là en vrai ils sont pas faits pour se confronter réellement il y a un truc qui cloche parce que tu peux pas être artistique contraint par la technique et donc en fait la photographie étant une partie imposante du truc euh, je me suis dit bon bah il faut, il faut absolument que je me détache de la technique et c'est souvent l'erreur que je vois chez les jeunes générations c'est d'être enfermé dans sa bulle de l'ordinateur et, et, et de la technique et, et des fois d'oublier ce qui se passe dehors et donc, euh, et donc, vraiment, c'est là où, où j'ai beaucoup appris, en fait, à observer, à regarder pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, euh, prendre des tonnes de photos en me disant, bon, OK, je vais, je vais décomposer la photo, je vais me prendre des bouquins sur la photographie avec les règles de base, sur la règle des tiers, euh, la, la, la courbe de Fibonacci. Enfin, tout ça, c'est des choses qui doivent, euh, qui, qui doivent intégrer, euh, qui, qui sont partie intégrante du, du métier, en fait.
0: C'était un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, justement, le l'équilibre à trouver un peu entre la technique et euh, et l'artistique euh, et toujours ce fil tendu on doit être des finambules un peu au deux euh, sur en, entre les deux pour pour avancer parce qu'en réalité quand on a un qui prend un peu plus le pas sur l'autre bah c'est là où tu as un déséquilibre et en réalité ça marche pas trop ou en tout cas tu as du mal à toujours délivrer un peu la même chose parce que ça reste vois, même des métiers de production où, où en face bah, as des clients qui veulent toujours peut-être un peu le même standard ou en tout cas qui viennent pour euh, une pâte et si tu n'es pas capable de leur délivrer la même chose parce que euh, bah, en fonction de tu es plus ou moins inspiré mais du coup la technique est pas là pour un peu rattraper le truc et à l'inversement c'était que technique en réalité euh, bah, tu te détaches pas non plus et c'est un peu l'artistique qui fait la, la différence euh... D'après toi, il situe où l'équilibre et comment, as, pour toi, tu t'arrives à trouver le, le point au milieu qui...
1: Je, je dirais qu'en fait, l'équilibre, il est surtout dans le, dans le point artistique. Euh, je, je, avec Instagram, en fait, j'ai beaucoup d'images qui popent dans, 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 dans mon fil et des fois, je me rends compte que un simple cube, un cube sur une feuille blanche, ouais. bien cadré, bien éclairé, avec une gestion des couleurs bien efficace, va être très percutant contre un modèle hyper technique avec plein de détails partout, mais mal cadré, mal éclairé. Et en fait, tu vas juste scroll sur cette image et, et du coup, je me rends compte que limite, la technique, elle est, elle est peu importante dans le sujet. J'ai vraiment cette impression là que la technique, c'est un outil, c'est bien, ça permet de pouvoir agrémenter un petit peu ce côté artistique et d'avoir des micro-détails que, que, qui font que ça, ça devient réaliste. Mais je pense que le primordial, tout de suite, c'est vraiment euh, l'artistique. Être capable de se cadrer une belle photo, de comprendre la lumière, de comprendre la gestion des couleurs et l'équilibre. Et tu peux photographier un cube avec la bonne compréhension et avoir un résultat magnifique contre un modèle hyper technique et, et, euh, et hyper texturé. Et en fait, ça marche pas. quoi. Mmh.
0: Du coup, je la pense que la balance,
1: elle est surtout de ce côté-là.
0: Et la technique, elle est au service en fait, d'une du, idée et d'une intention que tu as en tête et qui est vachement efficace, mais par L'inverse que si tu essayes en fait juste de je sais pas maquiller avec un peu d'artistique ta technique, l'histoire elle marche pas et c'est clairement bancal quoi.
1: C'est ça, c'est vraiment ça.
0: Euh, tu, tu disais qu'à ce moment là tu avais commencé un peu à faire un espèce de, de bouc ou d'inspiration de, de tout ce que tu voyais en te posant des questions de pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Euh, C'était quoi tes je... Ma question va paraître très bête, mais euh, tu, 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 vas, tu, vas, tu vas très bien t'en sortir. Euh, C'était quoi ton détecteur euh, pour dire si l'image fonctionnait ou ne fonctionnait pas Com Comment tu comment arrivais à les décortiquer et à faire un peu ce filtre
1: Il bah, y, y a un truc que je faisais qui était assez simple, c'est que je prenais un, une page blanche et je mettais un medley de photos dedans. ouais et, euh, et en fait, instinctivement, ton œil a, a, a le confort de se poser sur les belles images. En fait, c'est naturel pour tout le monde. Tout le monde va se poser sur une belle image. Et en tout petit, sur une feuille avec plein d'images noyées, mm. en fait, on ne voit plus trop ce que ça représente, mais on voit une composition. Et donc, on se dit, OK, ça marche. OK. Et puis ensuite, une fois que tu as repéré dans un flot d'images, celle qui fonctionne, te demander pourquoi ça a fonctionné. Alors, du coup, tu prends tes règles de base en te disant, OK, ça correspond à la règle des tiers. Ça correspond à la lumière est posée comme ci, comme ça. Et puis, il y a aussi des fois où ça répond à aucune règle et juste ça marche. Et, euh, et là, tu peux te poser la question pendant une éternité et essayer de reproduire cette, 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 cette petite pépite de hasard. Et en fait, c'est souvent le plus dur. Quand ça ne répond pas à des règles et que fond, finalement, ça fonctionne. Quoi.
0: Donc, le, le seul critère, c'est euh, l'émotion et ton œil qui, de lui-même, en fait, euh, est l'arbitre euh, et, et le juge euh, sans, je sais pas, sans assez naturel pour en fait distinguer ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas c'est l'œil qui est le plus critique le cerveau ou tout ce qu'on peut ouais, euh...
1: c'est le, le cerveau qui est le plus critique hein, vraiment euh, le cerveau fait son, fait son boulot à merveille de savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui est confortable pour l'œil ou pas en fait c'est ça hein, qui est qui assez rigolo et puis si tu fais le test si tu mets un medley de photos euh, avec, euh, avec des, des photos un peu ratées euh, qui ne fonctionnent pas sur une page, tu vas te rendre compte en fait vraiment que les gens, de manière générale, vont s'attarder plus toujours sur la même série.
0: Et, et tu ne crois pas que ton œil ton et tes goûts aussi un peu artistiques ont changé Donc si aujourd'hui on te représente le même medley, est-ce que ton œil se posera toujours sur les mêmes images ou pas où ou tu es toujours en fait à euh, et, et, et fasciné par, euh, par les mêmes types d'images parce que euh, je sais pas ça, ça continue de t'inspirer ou au bout d'un moment tu n'as pas l'impression que c'est un cycle et tu te classes et du coup euh, euh, tu évolues et tu bloques plus forcément sur la même chose.
1: Hum, je dirais pas vraiment ça. Je pense que je pense, je pense finalement que je, les, les choses qui me plaisaient il y a dix ans euh, continueront plus ou moins de me plaire. Euh, je parle en termes de photographie, hein, vraiment euh, pure. Euh, parce que parce que c'est des éléments qui sont qui sont qui sont codés et ce code il est universel et il fonctionne pour tout. Si tu regardes des tableaux de la Renaissance, euh, ils fonctionneront euh, toujours parce que la compo, parce que la lumière, parce que les couleurs.
0: C'est vrai. C'est pas pour rien qu'il y a toujours autant de monde au Louvre.
1: C'est ça, c est, c est ça. Et puis tu as des gens qui <rire> viennent, qui viennent et puis pendant dix ans, ils y retournent et puis ils sont toujours fascinés euh, par les mêmes œuvres.
0: Ouais. Euh, on s'est pas mal égaré, ou pas trop, mais euh, on a en tout cas beaucoup digressé sur euh, ce côté euh, technique artistique. Euh, je veux bien qu'on revienne sur euh, ce, ce parcours et en fait ces, ces aspirations et tes différentes expériences. Euh, tu nous parlais que tu étais rentré dans l'architecture un peu par hasard et qu'au final euh, tu as commencé un peu à appréhender euh, ces codes et, euh, et, et ce milieu que tu connaissais pas du tout euh, de, de l'intérieur. Euh, et puis ce, ce range et ce workflow qui est aussi assez euh, particulier par rapport à l'industrie de l'animation la, et du cinéma qui sont des, des temporalités et des spécialités beaucoup plus précises et à l'inverse des temporalités très longues. Euh, sur ce range qui était très large, est-ce qu'il y a eu des trucs que tu as dû apprendre, euh, euh, des, des étapes de production où tu étais assez mal à l'aise et c'est peut-être là où tu as passé beaucoup plus de temps pour euh, te sentir... Euh, euh, totalement autonome sur euh, tout un workflow. Euh, Est-ce que ces différentes expériences que tu as eues t'ont peut-être progressivement euh, euh, complété et, et, et enrichi sur euh, des étapes de production où tu galérais un peu au début
1: bah, Je ne veux pas te mentir, hein, j'étais un bébé sorti de l'école. Euh, <rire> pour moi, c'était vraiment euh, tout était compliqué, tout était difficile, que, ça, que ce soit du modèle, de la texture, de la lumière, tout était difficile. Et puis, euh, il y, y a eu une phase très, très compliquée d'apprentissage, de lecture de plan, et je ne vais pas te cacher que même encore aujourd'hui, euh, des fois, je regarde des plans et je mets, je pense plus de temps qu'un architecte pour comprendre le volume. Donc, des fois, des fois, je vais dessiner une première partie, puis je vais me dire, attends, j'ai mal compris, et puis à force de dessiner, en fait, je, je, je décortique le truc pour arriver à quelque chose de juste, alors qu'un architecte le comprendrait tout de suite et instinctivement le modéliserait facilement. Mais euh, ouais, c'est effectivement, tout était compliqué, la, la modélisation, puis même les, les codes, parce que quand j'ai commencé, c'était souvent aussi euh, la demande du client entre la demande du client sur une esthétique et, euh, et, et tes, tes goûts à toi, c'était aussi être capable de, de se décrocher de son esthétique personnelle et de, de satisfaire un client par rapport à une demande. Et tout, tout était compliqué.
0: Euh, C'est marrant parce que ça, ça aussi évoque un truc, euh, cette demande client qui, au début, est peut-être assez dure à percevoir parce que pendant toute ta scolarité, en fait, on t'éduque euh, on, on à... Essayer de développer des images qui te plaisent, à développer ton propre style. Et dès que tu dois bosser pour quelqu'un, en réalité, bah, ça, c'est important parce que ça fait un peu ton identité. Mais au final, ça va être au service d'une proposition qui doit plaire euh, au client. Et c'est lui qui, au final, jugera si euh, c'est bon et si c'est terminé. Il euh, n'y avait pas une frustration à ce moment-là euh, de devoir peut-être un peu euh, mettre ça en, euh, je sais pas, en, un peu en sourdine pour euh, vraiment mettre toutes tes compétences au service de quelqu'un
1: pour, pour avoir suivi un peu tes podcasts, je pense que c'est la frustration d'un peu toutes tout les <rire> toutes les personnes de la profession, parce que être artiste c'est bien, mais mais tu es artiste euh, pour un client. Et donc forcément, euh, alors tu peux un peu guider ton client et essayer un petit peu de lui montrer des choses un peu différentes pour essayer de le pousser plus vers toi ou ou au contraire, carrément aller dans sa brèche parce que finalement, tu, il t'ouvre une perspective de quelque chose que tu n'avais pas forcément vu au début. Ça peut être dans les deux sens, en fait. Et c'est là où c'est intéressant. J'ai eu certains cas de clients où, en fait, ils m'ont dit « Ah, mais en fait, et c'est ça ?» Et puis, je n'avais pas vu sur le moment parce que j'étais habitué à faire une esthétique. Et je me suis dit « Ah, mais en fait, il a complètement raison, il faut, faut rester sur ça. » Et donc, oui, il y a effectivement de la frustration sur certains clients et sur d'autres. Euh, sur d'autres, c'est des bonnes surprises, c'est des bons échanges. Hum, donc oui, effectivement, il y a, y, a, y a de la frustration, mais ça reste toujours le, la, la profession.
0: Tu, tu, comment tu la gères cette frustration Aujourd'hui, tu c'est accepté et quelque part, tu ne la vois plus euh, Ou c'est peut-être pour ça que tu essayes de faire euh, des projets à côté pour euh, continuer à euh, peut-être euh, l'évacuer et te faire plaisir
1: bah, Le coup des projets à côté, en fait, c'est une, euh, une réflexion que je me suis faite il y a 2-3 ans. En fait, si je veux pouvoir toucher une clientèle qui soit sensible à ce que je fais, je dois pouvoir être capable de montrer ce que je sais faire. Et, euh, et du coup, ce n'est pas au sein d'un projet client où tu vas pouvoir explorer à fond tes capacités et, euh, et ta volonté. Donc, j'ai eu un, une période un petit peu où j'ai tout mis à plat. Je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je préfère prendre du temps pour moi pour développer une esthétique particulière sur laquelle j'ai envie d'aller plutôt que de prendre des projets à la chaîne qui ne m'intéressent plus forcément. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, j'ai quand même opéré une, un grand changement. J'ai tout foutu à, à plat, par terre. J'ai perdu beaucoup de clients parce que je ne prenais plus de projets. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je prends plus les projets qui ne m'intéressent plus. Je veux orienter mon, mon, mon style artistique vers ce genre de choses. Et donc, il euh, y a des sacrifices à faire. Et les sacrifices, ça passe par euh, abandonner certains clients qui, finalement, euh, ne m'apportait pas la satisfaction euh, voulue.
0: Ouais, vous étiez moins aligné, en tout cas l'écart était trop euh, pas important et tu voulais que le, le, le spectre soit un peu plus réduit et certes de toujours correspondre à la demande d'un client, mais des clients qui allaient peut-être un peu plus te comprendre pour euh, avoir moins l'impression de faire le grand écart ou de te prostituer sur un projet tellement c'est éloigné de ce que tu sais. Euh, tu as vachement parlé, en tout cas évoqué là, la, la relation par rapport au client. Euh... Comment, d'après toi, tu, tu, tu perçois cette relation Comment euh, tu as commencé à la développer, euh, d'abord au sein des, des, des studios dans lesquels tu as bossé, puis ensuite euh, aujourd'hui euh, Comment il a évolué ce rapport et comment tu construis une relation avec un client
1: bah, Disons que j'ai toujours tendance à dire qu'on est les graphistes, et souvent pour un client, c'est le moment fun à passer avec, avec le graphiste. Euh, et ça, c'est un, un truc sur lequel je mets vraiment l'accent, c'est que j'ai envie que... Le client, quand il m'appelle ou qu'on passe du temps ensemble, on passe un moment rigolo, on peut discuter de tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette volonté euh, de garder ce côté amical avec les clients, un petit peu comme, une, comme, comme si on travaillait main dans la main pour œuvrer vers quelque chose qui satisfasse tout le monde et puis qui souvent qui les fasse gagner un concours ou qui, euh, ou qui leur donne de la visibilité sur un projet euh, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est vrai que, au début effectivement je m'effaçais un petit peu je suivais ce qu'on me demandait et puis au fur et à mesure j'ai compris qu'en bah, en fait on pouvait euh, sur, le, sur le ton de l'humour et, et de la sympathie arriver à faire glisser plus d'idées et, euh, et orienter plus facilement le client vers un, un, une direction ou un autre et donc voilà la, la relation elle s'est vachement construite là dessus et puis aujourd'hui bah, c'est vraiment être capable de proposer aussi ça, ça certains clients aiment beaucoup euh, que tu puisses proposer euh, dire bon en fait ça c'est ta vision très bien mais regarde ça est-ce que ce ne serait pas plus pertinent par rapport à ton attente Et du coup, ça s'écoule.
0: Et là, vrai, en, 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 en général, leur réaction, c'est quoi euh, Ça les fait réfléchir et au début, ils disent non, et puis ensuite, ils sont prêts à admettre que c'est peut-être un peu mieux euh, Ou d'emblée, tu en as certains qui sont ravis, et du coup, euh, bah, c'est là où le projet, il switch un peu et il y a un peu une autre voie qui, euh, qui est prise que celle initialement prévue
1: bah, Souvent, ça passe par un sacrifice personnel de dire, en fait, bon, ok, je te propose cette esthétique-là, euh, le, le problème des clients et c'est une évidence hein, c'est notre métier de pouvoir les faire se projeter en fait ils arrivent à, quand ils voient nos images ils finissent par se projeter et donc quand tu fais une proposition juste verbale euh, il n'a pas forcément tes intentions et donc du coup parfois ça passe par un sacrifice je vais passer une soirée en plus pour faire une proposition supplémentaire en lui disant en fait regarde, si, on, si on regardait sous cet angle avec cette ambiance là ça mettrait plus en valeur ton projet et donc l'effet waouh il a un, une importance euh, primordiale dans ce genre de situation tu ne peux pas présenter un truc à moitié bien si tu veux faire passer une idée. Donc tu es obligé de bosser dur pour que les, la globalité soit compréhensible et suffisamment euh, valuable, entre guillemets, pour, mmh. euh, pour que le client dise.. En fait, ouais, tu as raison, c'est carrément ça qu'il faudrait qu'on fasse.
0: Ouais, ouais c et c'est là où tu le dis, c'est un peu un sacrifice, c'est-à-dire que c'est un pari que toi, tu fais parce que tu en es convaincu et, euh, et pour que ce soit bien perçu et que le client le, le, le comprenne, il faut aller au bout de cette idée. Euh, pour qu'il y ait une chance que, ce soit, euh, bah, que ça challenge la proposition initiale et que vraiment, ils comprennent. Ouais, c'est ça. Et c'est là où tu as une valeur ajoutée de fou, parce que euh, tu lui permets de pousser son projet plus loin que ce que lui avait en tête. Euh, et derrière, euh, la, la mission, le projet terminé, euh, il a l'impression d'être euh, gagnant. Et, euh, et c'est enfin, comme ça aussi que tu construis une relation où euh, c'est une construction commune, mais pas... Euh, euh, seulement un rapport de client prestataire où euh, c'est lui qui décide et tu, et tu exécutes
1: c'est ça, bon après c'est surtout ça, hein. c'est aussi l'expérience qui veut ça donc, euh... et puis, puis parfois le client euh, vu qu'il a eu un effet waouh, il s'était fait une image mentale de son projet et, et à la sortie il se dit mais en fait mon projet est encore plus beau que ce que je l'imaginais et ça, beau, ça, ça ça fait plaisir, ouais, tu, vois, tu, tu te retrouves avec un truc tu dis ah okay, cool, ça fait plaisir j'ai une cliente l'autre jour qui me dit franchement, je verrai mes canapés sur ce catalogue, euh, je les achèterai quoi. Et bah, c'était canapé, donc oui, tu pourrais les acheter, mais <rire> voilà, c'est assez rigolo quoi de se de, de dire ça quoi. Euh...
0: Là, tu as quand même vachement commencé à, à, nous, à nous raconter, euh, toi, aujourd'hui, le, le lien que tu entretiens euh, en tant qu'indépendant, euh, euh, parce que tu as euh, la, la, le, le choix et la maîtrise de euh, qui tu bosses, et c'est un peu le virement que tu as fait il y a trois ans. Euh, je veux bien juste revenir avant. Tu disais que tu avais vachement bossé chez euh, Tuvera. Euh, mm -hmm. L'expérience était assez longue. Euh, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette expérience En tout cas, pourquoi tu y as mis fin et qu'est-ce que tu voulais euh, de plus enfin, quel questionnement tu as pu te poser à ce moment là pour euh, opérer le switch et, euh, et te mettre à ton compte
1: euh, bon, j'étais déjà plus ou moins à mon compte chez Tuvera. tu verras en fait c'était un, un peu euh, un collectif d'artistes tu verras c'est qu'il y avait un, un, une personne Thomas qui, euh, qui allait chercher des projets et qui les distribuait un petit peu à tous les indépendants qui étaient là et donc en fait on avait un, entre guillemets un commercial qui allait chercher des clients et des projets et ensuite ils y dispatchaient avec tous les, avec tous les artistes qui étaient sur place et c'est vrai que c'était un confort, parce que bah, je n'avais pas besoin d'aller chercher du client. Et puis, c'était une, une donnée euh, de ma profession que je n'avais pas encore vraiment envisagée et qui était compliquée. La prospection, c'est quelque chose de particulier, frustrant, euh, difficile à opérer. Et là, du coup, c'est vrai que j'avais quelqu'un qui s'occupait de ça pour moi. Donc, euh, je n'avais pas trop de questions à me poser. Et puis, euh, et puis comme, euh, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est que je prenais ce qu'on me donnait. Et, et à un moment donné, j'ai décidé de ne plus faire ça. En fait, j'ai plutôt décidé de faire une sélection de ce que je voulais. Et, et c'est là où en fait je me suis rendu compte que c'était plus euh, l'opération était plus juste chez eux et j'ai passé euh, six années merveilleuses avec eux. On a passé, on a bien déconné. C'était vraiment euh, une équipe euh, de punk de la 3D quoi. C'était vraiment euh, voilà, c'était des potes avec qui on avait bossé et ça c'était top. Mais euh, mais j'avais besoin de j'avais besoin de me retrouver euh, personnellement dans mon dans, dans ma technique, dans mon dans mon style, dans ma profession. Et donc c'est là où j'ai décidé de de, de de séparer les choses et donc euh, de les quitter.
0: Et ça voulait dire que la prospection, c'est toi qui allais la faire. Mmh. Euh, tu allais devoir peut-être aussi un peu développer une identité, alors que tu verras, il bah, y avait déjà un peu ce collectif, l'historique. Euh, là, tu allais vraiment devoir repartir de zéro et un peu te, te créer euh, cette carte de visite. Euh, comment, au début, tu mets ces premières briques en place euh, C'est quoi le, le tout début et ta priorité à ce moment-là
1: ça se, fait dans la... ça se fait un peu dans la douleur. C'est déjà commencer à écrire des mails à des clients et puis se rendre compte que bah, la tournure de phrase n'est pas forcément très euh, engageante. Puis te rendre compte qu'en fait, tu passes globalement dans les spams. Puis après, tu te dis, bon, ok, les mails, ce n'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Et donc, en fait, tu es obligé d'essayer de, 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 50 stratégies en même temps pour te dire, ok, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas Alors, bah, des fois, tu as de bouche à oreille, donc ça fonctionne et donc euh, ça marche. Mais là, encore une fois, tu subis un petit peu les clients qui vont avec où tu décides vraiment de, 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 de repartir de zéro, de refaire des images un petit peu à la qualité que tu as envie et, euh, et puis d'aller chercher des clients dans ce sens-là et puis de, de, de rencontrer des gens, de parler. Enfin, c'est pas évident la prospection. C'est vraiment un truc, un, un, une part de notre profession qui a été euh, un peu compliquée pour moi, vraiment, et qui l'est toujours en fait.
0: C'est pas, pas la, la, la partie où tu affectionnes le plus et où tu prends le plus de plaisir. Ça. Bah quand ça
1: marche et que tu as un client qui te rappelle en disant Ah j'ai reçu ton message, on peut discuter, on va faire un petit tour de ce qu'on ce qu peut faire ensemble, ça fait vraiment plaisir. Mais disons que sur euh, les 500 personnes que tu vas essayer de toucher, euh, allez, si en as 2-3, c'est déjà bien quoi.
0: Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, tu dirais que ça fait ça prend quelle place dans une activité d'indépendant, un, euh, la prospection
1: je sais pas pour les autres, mais pour moi, ça prend à peu près une heure par jour au moins. Quoi. En fait, il faut faire de la veille. Et c'est un truc que j'ai constaté aussi, c'est que tu ne peux pas te permettre de produire, arrêter la prospection pendant que tu produis parce que tu as le nez dedans, puis finir ta, ta production et te rendre compte qu'en fait, tu as un vide sur ton planning. Donc, charger de la prospection à fond et puis te dire, bon, ok, c'est bien, j'ai prospecté. Puis là, tout d'un coup, il y a quatre clients qui t'appellent en même temps pour Quatre projets sur les mêmes périodes, et donc du coup tu es redans le jus, et puis tu refais des périodes de creux, de plein, de creux, de plein, et ça c'est pas la bonne méthode. Et donc, ça c'est avec le temps, je me suis rendu compte que le plus intéressant c'était de faire une veille en fait, de, de relancer les clients tout le temps, tout le temps. Tu te prends une journée par une heure par jour, et, euh, et tu fais ça, ou, ou si même si tu peux pas en tout cas réduire à peu près euh, toute la semaine, au moins faire au moins une heure quoi.
0: Mm -mm. Euh... Ça va être un peu pratico-pratique, mais euh, com comment tu t'organises comment tu Parce que on a, quand on est indépendant, on a plein de casquettes. Il y a celle de prospection, mais il y a aussi celle un peu administrative où tu dois vérifier que tes factures sont bien payées. Tu as celle de l'artiste qui doit produire. Tu as des fois celle du, euh, du manager parce que tu ne bosses pas forcément tout seul et tu as aussi d'autres gens. Euh, J'en ai encore oublié. Tu as aussi celui du Community Manager parce que tu dois animer tes, tes réseaux sociaux. Euh, comment tu t'organises Rechercher
1: pour... le développement, euh, <rire> tout ça aussi. Quoi.
0: Comment tu t'organises pour qu'il n'y euh, ait pas des espèces de slots trop importants euh, et des périodes où en réalité, euh, tu portes aucune de ces casquettes pendant, euh, pendant une longue période et, et que tu laisses un peu à l'abandon un poste
1: Ouais, Ça, ça c'est ce que j'ai décidé d'éviter le plus euh, ces deux dernières années. C'était de laisser un des, un des secteurs à l'abandon. Et ben en fait ça fonctionne euh, par un truc que je déteste. Euh, <rire> c'est un planning organisé avec des tranches horaires par la, sur la journée.
0: Time blocking alors. Ok.
1: Ouais, es obligé. En fait t'as pas le choix. Si tu, si tu te laisses embrigader dans un truc et que, souvent la prod elle est passionnante. Tu vois tu passes un bon moment où tu es bloqué sur un truc de prod. Tu peux te dire ok je peux éviter de passer cette heure à faire ça. Mais en fait c'est pas bon. C'est pas le bon. C'est pas la bonne stratégie. T es obligé. Si tu veux pas te laisser déborder par l'ensemble de segmenter ta journée.
0: Et donc, euh, par exemple, euh, je pas, 10h, 11h, c'est la prospection. Euh, tu te cales euh, 20 minutes de compta, facture euh, juste après. Euh, et puis, tu enchaînes un peu de prod. Et puis, euh...
1: puis tu passes d'une prod à une autre parce que euh, ça, c'est le truc <rire> que j'ai découvert aussi. Maintenant, j'ai trois projets en même temps sur le feu. Donc, euh, donc je me dis, bon, bah, lundi matin, je vais bosser sur tel projet. Lundi après-midi, je vais bosser sur tel projet. Et puis, tu enchaînes les projets à gogo comme ça. Et puis, euh, tu segmentes à fond. Et si tu segmentes pas, en fait, soit il y a un client qui est lésé parce que du coup il a eu moins d'heures de travail sur son projet et donc c'est pas cool. Mm. Euh, soit, soit tu te laisses déborder, et du coup tu, tu te retrouves à faire tes nuits euh, complètes à bosser en plus parce qu'il euh, faut que tu rattrapes le retard. Non, es obligé de segmenter.
0: Mais ça veut dire une autodiscipline de, euh, un moment t'arrêtes, es obligé de te, te contraindre un petit peu et c'est là où tu disais c'est un peu la partie chiant ou ce que t'aimes pas parce que naturellement euh, tu voudrais pouvoir te lancer et pas avoir à regarder l'heure, mais. Euh... Ça t'aide au moins à, à, à tout traiter, ne rien oublier et, et rester à, euh, je sais pas, à flot sur toutes ces tâches qui, au final, doivent être traitées euh, bah, le, pas le plus rapidement possible, mais assez régulièrement.
1: C'est ça. ça. Et puis, c'est vrai que des fois, c'est difficile parce que quand tu es, es dans une prod et que c'est t'as as un sujet intéressant, le, le projet super fun, et tu te dis, bah, je peux encore bosser ça 5 minutes, 10 minutes. En fait, c'est chronophage notre métier. Quand tu te dis, je vais bosser un truc sur 10 minutes, la réalité c'est que tu vas peaufiner pendant deux heures, quoi. Donc, c'est jamais, jamais la bonne stratégie, quoi.
0: Les fameuses minutes des graphismes, ouais, j'en ai pour dix minutes, une heure, ouais, c'est ça, il y est toujours.
1: Des potes qui t'attendent au bar depuis deux heures, non, mais je finis un truc, j'arrive.
0: <rire> euh, bah, D'ailleurs, c'est intéressant, tu parlais aussi des nuits et compagnie, euh, tu le. Tu... Est-ce que tu as un espèce de garde-fou entre la vie pro et la vie perso C'est quoi la limite et, euh, et je sais pas, est-ce que tu as aussi des conseils peut-être à donner là-dessus euh, ouais. C'est quoi ton alarme à toi pour savoir que soit tu en fais trop, soit pas assez Parce que tu es, es le seul en réalité à décider et tu fais ce que tu veux.
1: Alors, pour mon cas, je suis marié, comme, comme tu le sais. Et, et c'est vrai que c'est déjà un bon garde-fou. Tu vois, de dire que, <rire> en fait, je ne suis pas tout seul et c'est marrant parce que je discute avec beaucoup de gens de la profession de cette problématique de ne pas avoir d'horaire et de travailler comme un acharné tout le temps et c'est souvent euh, source de problèmes dans le couple et dans la, dans la, dans la, dans la vie en général, même avec les amis hein, si je veux dire, il euh, y a beaucoup d'amis qui ne m'appellent plus parce qu'en fait je ne suis jamais dispo je bosse en fait tout simplement et donc en fait c'est aussi là le garde-fou c'est de se dire en fait je ne suis pas tout seul et il faut que je consacre du temps à, soit à ma moitié, soit à mes amis. Et donc, tu es obligé de, de libérer un peu du temps. C'est vrai qu'au début, je me suis laissé beaucoup noyer. Et, euh, et du coup, le, le coup de segmenter la journée, c'est aussi euh, se dire, bon, bah, là, c'est le moment où je ne travaille pas parce que je dois passer du temps soit avec ma femme, pour ceux qui ont des enfants, avec leurs enfants. Et donc, de dire, bon, ben bah, voilà, en fait, il y a des temps pour le travail et des temps pour la vie perso.
0: Mais, mais du coup, c'était proche et. Euh...
1: C'est eux et, les garde-fous. Hein. C'est
0: ceux, ceux qui t'entourent qui en été te, te permettre de, de t'arrêter, parce que tu pourrais, euh, je ne sais pas, tout le temps bosser, mais euh, tu, tu finirais ermite euh, avec, ah ouais. des <rire> avec des dreads jusqu'au pied
1: C'est ça. Avec des taches de grains un peu partout, parce que j'aurais bouffé du McDo tous les jours à force de ne pas vouloir faire à bouffer. Non, non tu vois, c'est exactement ça. J'ai je, je, constaté une fois ou deux où ma femme est partie en vacances toute seule, euh soit en famille, soit autre, et ben là, je me transforme en animal, quoi. Je me couche à, à 5h du mat je me réveille à 8, euh, j'ai mangé comme un, comme, un, comme un animal devant mon ordi, enfin, t'as tu, tu, plus de vie, c'est juste enfer. Donc, ouais, heureusement, les garde-fous, en fait, c'est vraiment l'entourage, parce que sans ça, euh, sans ça, je crois que je passerais mon temps à bosser. C'est tellement profond comme profession, il y a tellement de trucs à découvrir, à faire, machin, que tu pourrais passer une vie entière sans regarder le soleil, quoi. <rire>
0: Je crois que cette phrase-là, je la mettrais dans l'intro, Daniel. Ouais. <rire> J'aime beaucoup. D'accord. Euh, Aujourd'hui, tu as un peu de recul euh, de, de ces expériences que tu as passées avec euh, Lambert euh, en montant euh, One Block. Mm -hmm. Qu'est-ce que d'après toi, ça t'a apporté que tu n'aurais pas eu en étant euh, salarié ou au sein du collectif Parce que là, on a fait un peu, tu vois, les mauvais côtés. Mais c'est quoi les avantages aussi de, euh, de pouvoir euh, être à son compte
1: ça c'est une bonne question. Alors en vrai j'ai essayé une fois d'être salarié. <rire> ça n'a pas très bien marché. Ça, ça devait durer six mois, c'était un CDD et finalement je me suis j'ai craqué au bout de trois mois. Non c'est c'est j'ai pas j'ai pas apprécié être salarié parce que c'est des mécaniques des mécanismes qui me paraissaient un peu aberrants. Il y a toujours bah, dans une société surtout les grosses sociétés il y a des mécanismes qui sont archaïques qui sont dépassés et pour lequel tout le monde continue, parce qu'on bah, a l'habitude de faire ça. Et ça, c'est un truc qui, 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 qui me sidère, en fait. Ok, tu as une habitude, mais regarde, je te montre un, un moyen plus rapide, plus efficace et plus qualitatif, mais on va rester sur l'habitude et la zone de confort par simple simplicité. Enfin, J'ai du mal à comprendre ce genre de logique. Et donc, voilà, en, en, je ne crois pas que je sois capable de bosser pour quelqu'un, euh, enfin, sauf si, sauf si quelqu'un d'éclairé. mais c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas encore eu l'expérience de, 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 de bosser pour quelqu'un euh qui soit assez flexible. Et puis, je comprends aussi la logique derrière ces boîtes-là. C'est que c'est des workflows, il y a des process qui sont mis en place, qui sont huilés et donc on ne change pas. Alors que moi, sur un nouveau projet, bah, j'ai décidé de me tirer des balles dans le pied et de prendre un nouvel outil que je ne connais pas. Et bien, bah, ce n'est pas grave, on y va.
0: Tu as un exemple comme ça de, des dernières balles que tu t'es mis dans le, le pied temps,
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, dernier projet pour Adobe là, avec euh, la basket. Bon, bah, tiens, je vais faire de la fumée. OK, comment on fait de la fumée bah, J'en sais rien, tu as deux semaines pour le découvrir. Voilà. Ah bah, Je vais faire des explosions, comment ça marche J'en sais rien. Tu as deux semaines pour le découvrir avec la fumée.
0: Euh... Alors, je... soit tu es t totalement mazo, Daniel, et je te le dis très amicalement. Euh, mm -hmm. Soit ton côté artistique, je pense, prend vachement le dessus dans ces phases-là de création. Et du coup, tu ne te mets peut-être pas à la limite que certains vont se donner par rapport à leur range de technique, tu vois
1: Ouais, bah ouais. en fait, c'est ça. Je... Alors, mazo, peut-être pas, mais en tout cas, disons que j'aime prendre des risques. C'est le truc. Ma zone de confort, elle m'ennuie. Je m'ennuie dans ma zone de confort parce que bah, faire un truc euh, comme hier ou comme avant-hier, ce n'est pas ma philosophie de vie. J'aime bien varier les choses. Et donc, euh, oui, je, je, je me tire des balles dans le pied. Et puis, euh, puis c'est comme ça que tu avances, en fait. Si tu décides de te dire, bon, j'attends d'être parfait sur un outil pour pouvoir le présenter et le vendre à un client, en fait, ça n'arrivera jamais. Donc, le mieux, c'est de le faire dans le bain, en fait. On apprend mieux à nager quand tu es déjà dans l'eau, quoi.
0: Je pense que ça aussi, je vais le mettre dans
1: l'intro. Ouais. <rire> <rire> Attention, j'ai des punchlines.
0: <rire> ah, mais tu ne m'avais pas dit que tu étais un mec à punchlines. tu en balances ah ouais. pas mal.
1: Hein. Ah, des expressions, j'en ai plein.
0: Non, je, euh, je, non, je saisis. Euh... Mais du coup, la lim... quelle est la limite que tu te mets sur euh, des productions qui auraient été en réalité, ont des deadlines Est-ce que de nouveau, il n'y a pas de limite et tu es prêt à faire un peu un sacrifice C'est-à-dire, bah, ça aurait été euh, mettre de la fumée, ça va te prendre beaucoup plus de temps et pour avoir l'effet un peu désiré euh, et que ça rentre bien, euh, bah, il va falloir y passer euh, deux nuits ou deux jours. Euh, tu es prêt à le faire et tu renonceras pas à cette idée-là
1: bon, Après, ça dépend des projets. Hein. C'est certain que si j'ai un projet, euh, je sais pas moi, d'un EHPAD, à... je sais pas où en France, et qu'il faut que je sorte qu'une seule image, je vais pas me mettre de grosses pressions parce que bon, c'est... C'est pas un projet qui me, qui me titille. Alors que bon, bah pour Adobe, par exemple, j'avais carte blanche artistique. Donc, bah, quitte à avoir carte blanche artistique, se pousser à fond. Et, et je me suis rendu compte qu'avec l'expérience, en fait, peu importe le challenge que tu te cales, tu arrives 99% du temps à le réaliser à peu près comme tu avais envie.
0: Que, quel challenge te ferait encore peur alors là, Parce que tu as ça... de l'expérience et, et quelque part, là, tu nous as dit que c'était un peu ton quotidien de sortir de ta zone de confort et, et, et d'aller toujours plus loin et de te mettre des défis où tu ne sais pas comment tu vas le réaliser. Euh, ce serait quoi vraiment le truc où euh, on t'appelle et on te donne ce brief-là, euh, tu ne fais pas le malin et ça te fait un peu peur
1: ah, pff, Je sais pas. Je t'avouerais que je suis complètement, euh, complètement à côté de mes pompes. Il n'y a rien qui me fait peur. C'est peut-être grave, hein, tu vois, parce que des <rire> fois je pourrais accepter un truc et me planter complètement. Mais je sais pas, je me dis, enfin, je, je, je me dis qu'il y, y a rien d'impossible. Et, euh, et s'il faut, euh, s'il faut s'entourer, trouver des gens qui soient compétents, qui pallient à ton à ton manque de connaissances, bah il faut le faire, quoi. C'est tout. Et il n'y a aucun projet qui me ferait dire. Euh, je genre, vrai, je suis en train à ta question, mais j'en vois pas là des, des moments où je flipperais trop. Hein. Si, c'est peut-être le, le problème. Le seul truc qui m'inquiète le plus, c'est euh, d'accepter trop de projets et de me dire qu'en fait, euh, j'ai pas le temps de consacrer le temps qu'il faut sur chaque projet.
0: Mm -mm. ouais, c'est
1: le seul ouais. truc, je me dis, bon, c'est pas, pas une limite de challenge, mais c'est plus une limite de responsabilité par rapport à des clients.
0: Ouais. Et à vouloir être un peu trop gourmand, euh, des fois, tu te mets un peu dans le rouge, ou en tout cas, ça pourrait être là où la journée euh, ne pourrait pas suffire, voire la nuit. Et... C'est ça. Et tu te mets un peu en porte-à-faux par rapport à eux. Et même si le projet t'excitait, euh, la faillite, c'était de dire oui, mais, mais il aurait peut-être fallu se dire non pour pas te foutre dans la merde.
1: C'est ça. Ouais. Et puis surtout, au-delà de me foutre dans la merde, parce que moi, si je passe des heures et des heures, c'est pas grave, mais c'est pas satisfaire un client, c'est quelque chose qui me, qui me déplaît. J'ai pas okay. envie de ça.
0: ça. Ça fait vraiment partie de tes priorités, qu'à la fin, le client, il soit, il soit satisfait, voire très content. Et...
1: Bon, J'imagine que ça doit être la priorité de chaque professionnel, non De satisfaire un client
0: oui, oui, mais ça dépend. Tu mets plus ou moins haut dans les priorités, euh, euh, voire, je pense, des fois, c'est sous-entendu, mais pas dit clairement. Tu vois et c'est là où, où, toi, tu l'as dit mais tellement de fois clairement qu'on sent que c'est top de priorité et c'est très conscient, et pas du tout inconscient ouais, ou, ou admis. Quoi. Ouais.
1: Euh,
0: tu nous as parlé de ces nouveaux challenges et ces nouveaux défis. Euh, comment tu progresses et comment tu les relèves Con concrètement euh, je sais pas tu regardes plein de vidéos de YouTube, euh, t'appelles euh, dès que tu vois un truc nouveau tu te fais une espèce de baisse de connaissance de tout ce que tu aimerais apprendre et dans ces cas là tu te réfères direct à cette baisse de connaissances en mode bon bah, c'est le moment euh, ça il faut que je me le tape maintenant si je veux résoudre euh, ouais. euh, ce, ce problème
1: il bon, y, y a un peu des deux c'est à dire voilà faire de la veille continue sur déjà que quels sont les outils à la pointe parce que bon euh... On est quand même dans un domaine où... Euh, ça...
0: J'interromps l'épisode 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous lâcher un like ou une note sur ta plateforme préférée. Tu connais la chanson, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast un maximum de personnes. Allez, on reprend.
1: Ça, ça sort à tout va, il y a hein, des, des outils qui sortent tous les mois, tous les ans, euh, tous plus performants les uns que les autres. Donc ouais, c'est déjà faire de la veille au quotidien, savoir qu est, qu est quel outil fait quoi. Et, euh, et puis aussi ouais, essayer de repérer tout ce qui est, euh, ce qui est euh, site internet suffisamment élaboré pour pouvoir donner des réponses. Et puis être capable de s'entourer aussi de gens qui soient compétents dans, domaine, dans tel domaine ou tel domaine et pouvoir lever la main de temps en temps et dire « Excuse-moi, j'ai un petit souci là-dessus. Est-ce que tu pourrais m'éclairer ?» Et ça, c'est pas mal aussi. Je pense que l'humain, c'est ce qui me manque le plus en fait dans le côté indépendant, c'est d'avoir un mentor au-dessus au pour pouvoir me donner des clés de mm -hmm. temps en temps plutôt que de galérer pendant des heures sur un truc. Mais bon, finalement, les outils, ouais, ça s'apprend globalement sur Internet et c'est l'avantage qu'on en tire vraiment d'Internet de, et de, des gens qui, sont, qui ont la volonté de faire des tutos et des trucs comme ça pour alimenter la communauté. Ça, c'est vraiment trop cool.
0: Mais au-delà des vidéos, ce que tu disais, c'est euh, le, le réseau aussi, on a... Autour de nous, des gens un peu spécialisés et meilleurs que nous dans chacun de ces domaines, si on est vraiment bloqué et qu'on a une urgence, eux, en 30 secondes, une minute, euh, ils peuvent te débloquer comparé à toi qui vas chercher rien qu'une heure ou deux heures la solution. Euh, ça te fait gagner quelques heures de vie et de, et de projet, surtout ouais. si tu es dans le rush.
1: Il y, y a un autre truc aussi qui fonctionne pas mal, j'ai découvert il y a quelques temps, c'est Discord. Euh, pour chaque outil, en fait maintenant, ils ouvrent un channel Discord où tu peux discuter directement avec le, le staff. Et ça, ça aide pas mal aussi parce que ça te permet de débloquer des situations assez rapidement. Les, les développeurs aujourd'hui ont, ont vraiment cette volonté d'être proche de la communauté et de pouvoir répondre aux questions assez rapidement. Puis ils sont très friands en fait de tout ce qui est retour d'outils. De, de, et ça, c'est quelque chose que je faisais pas avant et, et je me rends compte de, du pouvoir que ça.
0: Ouais. Pour avoir un outil qui te correspond un peu plus et en, au moins en prenant la parole et en étant plus la majorité silencieuse, euh, tu as plus de chances de faire euh, orienter euh, le, le logiciel ou, ou l'outil euh, vers, euh, vers la direction qui à toi t'intéresse, qui correspond en fait à ton usage. C'est ça. Tu fais partie de quel Discord euh, par curiosité
1: euh, bah, Je suis pas mal sur le Discord de Adobe. Qui euh... est très
0: actif, c'est ça
1: Ouais, il est pas mal actif, enfin sur tous les outils 3D d'Adobe. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de, il y a pas mal de forums. T'as international, celui qui répond le plus, puis il y a de trois trucs français. Euh, je suis sur certains Discord d'images de, de manière générale. Voilà. Je traîne un peu sur Twitch aussi pour regarder des artistes euh, qui, qui bossent, et du coup euh, je suis leur Discord. Voilà, c'est assez varié en fait.
0: Ok, tu te fais un petit mail, tout ça. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> et ça pop toute la journée.
1: Ouais, bah, je mets... ouais, la longue, je mets en silencieux parce que c'est un peu dur. Mais j'essaie de répondre aux questions quand je peux, et histoire de participer un peu aussi à, à l'entraide. Et puis, quand j'ai une question, je suis content qu'on me réponde.
0: Euh, on va re-switcher, parce que là, on a reparlé des logiciels, de la technique, de tes 3-4 projets que tu as sur le feu en même temps. Euh... Aujourd'hui, tu as mis quoi en place comme workflow, sachant que le workflow, c'était aussi le truc que tu rebutais un peu des, des, des structures qui étaient un peu chiantes ou assez huilées euh, du, du coup, est -ce que tu, où est-ce que tu mets l'entre-deux et qu'est-ce que tu intègres dans, dans ton workflow de fixe Et peut-être qu'il y a des trucs qui euh, juste sont un peu mouvants ou toujours un peu en élaboration pour euh, garder un peu cette flexibilité que tu as l'air d'apprécier aussi.
1: Ouais, je pense que finalement je suis pas non plus le mec le plus rentable euh, par mon workflow parce que parce qu'il est assez euh, il est assez organique en fait vraiment ça dépend ça dépend du projet ça dépend du client ça dépend de où je place ma barre donc euh, donc c'est très très organique pour moi euh, ça va enfin, commencer forcément comme pour tout le monde par une réception de documents puis le modèle puis la texture et puis c'est à partir de là où ça se complexifie parce que soit je décide de partir sur un workflow très chiadé en texture parce que c'est vraiment mon, mon, mon gros dada. dada en ce moment la texture et du coup je vais tout passer dans Substance Painter et je, vais, et, je vais, euh, et je vais me prendre la tête à faire des textures personnalisées pour chaque asset et faire un truc qui tape ou euh, sinon, je ne me, m'embête pas trop. Enfin, tu vois, ça dépend vraiment de là où je place la barre et puis surtout du délai que j'ai. En fait. Finalement, c'est souvent une question de délai. Le workflow s'adapte au délai et à l'attente.
0: Ouais, c'est ta contrainte première, le délai, et tu ne vas pas te mettre euh, dans une usine à gaz, un workflow très compliqué, si euh, en été, il faut sortir l'image dans trois jours.
1: C'est ça. Tu, tu vas aller ça. au plus simple et au plus je efficace. Pas, euh, je ne peux pas partir en Substance Painter pour un bâtiment complet euh, en trois jours. Ce n'est pas envisageable.
0: Euh, et, et en termes de, je ne sais pas comment l'orienter cette question, parce qu'en réalité j'ai bien envie que tu parles de, de ta Cintiq, j'ai jamais vu un mec qui fait autant de 3D sur une Cintiq, euh, ça ça fait je trouve un peu partie aussi de ton, ton workflow tu vois mine de rien, euh, euh, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte et pourquoi tu es toujours aussi friand de, de, de cette tablette
1: bah, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté, euh, le côté dessin spontané. En fait, ce n'est pas comme la tablette graphique. Avant, j'étais sur une tablette graphique et du coup, j'étais contraint de toujours bosser à la tablette graphique. Bon, c finalement, il y a, y, a, y a un côté plus agréable à bosser au stylet parce que bah, tu as un as une positionnement de main qui est pas mal. Mais sur l'écran, sur en fait, c'est euh, j'ai bossé un truc et puis là, j'ai besoin de précision. Je vais prendre mon stylet et puis je vais dessiner sur l'écran. Et il y, y a ce retour instantané qui est vraiment très confortable et que j'aime beaucoup. voilà Puis en plus, c'est un grand écran et je suis, je suis assez content de... De cette dalle.
0: Et ça, tu l'as découvert quand euh, Et comment tu l'as développé, un peu cette manière personnelle de, de bosser
1: bah, En fait, c'est vraiment avec l'arrivée de Substance Painter, parce que euh, avant, des... enfin, j'avais pas tant besoin d'avoir un stylet. Bah, si, ça me servait pour, pour Photoshop et tout ce qui était, euh, était post-prod, mais j'ai l'impression que j'en fais de moins en moins d'ailleurs. Mais avec Substance Painter, c'est vraiment le côté, euh, le côté texture peinte à la main, être capable de peindre de la patine sur chaque objet ça c'est génial, je m'éclate à faire ça tu, vois. Et donc tu prépares tes objets puis une fois qu'ils sont là bah tu viens prendre ton stylet puis venir peindre les micro détails que seul toi sais qu'ils sont là mais bon finalement ça t'éclate
0: c'est vraiment le truc aujourd'hui qui t'éclate le plus la texture où oui, il y a encore d'autres trucs qui, qui t'éclatent et tu pourrais y passer des heures euh, et c'est pour ça que des fois tu fais un peu des charrettes ou tu bosses plus longtemps parce que ah ouais. t'as pas l'impression de bosser et es vraiment bien
1: il y a un truc le seul truc dans ma profession où j'ai encore un peu de mal c'est le modeling euh, ça ça, ça me... je sais pas pourquoi je suis hermétique à ce, à, cette, à cet aspect de la profession mais c'est vrai après c'est tout ce qui est bah, déjà le cadrage qui qui me plaît vachement le côté photographique puis la texture c'est vraiment un pur bonheur parce que si tu regardes un range d'images complet les gens qui ont qui, qui qui passent du temps sur les textures en fait ils arrivent vraiment à à, à bluffer l'œil en fait s'ils arrivent à mettre un peu d'imperfection dans cette perfection ça bluffe vraiment l'œil et en fait, tu as ton doute qui arrive et qui te dit en fait, est-ce que c'est une photo ou est-ce que ouais. c'est une 3D mmh. Et ça passe beaucoup par la texture.
0: Ouais, même avec une lumière très belle et très bien sentie, si tes textures ne vont pas assez loin, euh, le... le bah, tu as cette comme...
1: perfection qui est dérangeante.
0: Ouais. Et ça passe vraiment par, par la texture de donner ces petits détails qui vont qui vont donner un peu de vie et d'irrégularité pour que tout soit pas trop parfait. Quoi.
1: Et puis tu peux, par la texture, raconter une histoire aussi. Ça, je trouve ça assez rigolo. C'est-à-dire tu vas peindre, tu vas peindre des, des, des imperfections qui racontent une histoire de ce lieu. Les gens ont vécu de telle manière, ils ont, ils ont usé les objets de telle manière et, et, et donc finalement, si tu regardes la patine en elle-même, ce qui est génial avec la patine, c'est vraiment de voir l'usage. Tu vas regarder un siège où les gens sont assis 20 milliards de fois dessus, et bah tu vas voir où est-ce que c'est poli, où est-ce que c'est poncé, et la manière dont les gens s'assiedent, en fait. Et c'est là où c'est rigolo de te dire, en fait, euh, par une texture, je peux raconter une histoire.
0: Tu peux nous raconter une histoire, Daniel <rire> Je
1: ne suis pas père Castor, ok <rire>
0: Non, euh, par, par ça, euh, je sous-entends, je, euh, je mettrai en, sur la vidéo euh, et dans le podcast, vous verrez le lien d'un projet que tu as en tête où euh, tu t'es vraiment posé la question de qui vivait là et quelle histoire tu voulais raconter.
1: Euh, oui, il y a un projet que j'ai fait pour le fun, euh, j'ai fait en live sur Twitch pour rigoler, pour voir un petit peu les limites du truc. Euh, C'est une maison en Californie. Donc ouais. sur, sur mon site, tu, elle, elle, est, elle est visible, je crois bien. Et donc, voilà, en fait, c'est une maison qui date des années 70. C'était vraiment de dire... Euh, je, je crois que tu as été à Venise et tu, vois, tu vas sûrement voir de quoi je parle. C'est cette patine qui est sublimée par la vie, en fait. C'est vraiment une patine ancienne, mais qui est juste nettoyée juste qu'il faut pour que ça donne, ça donne cette, cette subtile, euh, subtile beauté en fait, artistique de la patine. Et, et justement, voilà, sur ce projet-là, j'avais envie de montrer que c'était quelque chose qui était historiquement présent et, euh, et que, et que je sais pas, ça avait vécu de manière euh, contrôlée, ajustée, nettoyée juste qu fallait, tu vois ce qu'il fallait c'était vraiment ce genre de perfection imparfait, imparfaite
0: et euh, par cette patine tu racontes aussi un peu l'histoire de, de la ville et de Venise qu'il y a derrière et tu le situes dans un, dans un lieu que certains ont peut-être pu voir ou qui pourront aussi leur évoquer euh, d'autres souvenirs euh, euh, liés en fait et c'est là où c'est beaucoup plus riche euh et que tu le rattaches en fait à quelque chose ah
1: bah Je ne parlais pas spécifiquement de... Le projet que j'ai fait, il n'est pas, pas à Venise. Je prenais Venise pour exemple, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué à Venise. Mais le, le projet que j'ai fait, il est, il est en Californie. Enfin, c'est une maison en Californie, qui est une maison d'architecte. Et, euh, et oui, c'est ça, c'est être capable de faire quelque chose de vivant, juste par des micro-détails. Et en plus, le pire, c'est que la plupart des micro-détails, les gens ne les voient pas, mais ils les sentent.
0: Quel micro-détail on, on ne voit pas, mais on sent, par exemple
1: Les intempéries, euh, tout ce qui est petites coulures de d'eau, de, de, euh, les petites éraflures dans les coins de mur, juste l'endroit où les gens vont en fait, généralement taper l'épaule, euh, ou euh, les interrupteurs un petit peu plus lisses à certains endroits que d'autres. Tu, tu regardes les images, je suis sûr que tu ne le verras même pas. C'est juste qu'il y a un niveau de brillance qui n'est pas exactement le même partout, et ça donne, ça donne de la vie, en fait.
0: T'as pas l'impression de devenir un psychopathe dans la vie à <rire> tout regarder un peu chelou en mode où ouais, est-ce que c'est usé Est-ce qu'il y a des ouais, erreurs Parce que, en fait, l'autre pendant, quand on commence à vouloir mettre des micro-détails partout, c'est on en met partout et on se pose pas les bonnes questions, tu vois. Or là, tu nous parles du coup d'épaule, euh, peut-être des traces de doigts sur l'interrupteur parce que personne ne nettoie ses interrupteurs chez soi. Euh tu commences pas à être un peu psychopathe à, à te regarder euh...
1: oh, si j'ai le temps de m'éclater je m'éclate en fait euh, c'est tout. et, et d'ailleurs ça me rend bizarre parce que quand je sors il y a des moments où je m'arrête dans la rue comme un idiot à regarder un, un petit bout de porte ou une grille d'aération en mode ah mais c'est rigolo parce que j'avais pas vu que c'était usé de cette manière là en fait ça fonctionne comme ça l'usure sur, sur tel objet c'est vrai que ça me rend un peu bizarre parfois mais bon pas tant que ça quand même je fais, je fais pas ça souvent c'est juste quand je la tête dans un projet ça m'arrive de, de bloquer et de puis je disais en début de conversation, il faut sortir de l'écran et regarder ce qui se passe autour pour comprendre. Et ça, c'est un moment qui m'amuse bien.
0: Mm -mm. Ouais. Pour euh, pouvoir reproduire la réalité, parce que c'est quand même un style très photoréaliste que tu fais, euh, il faut, euh, faut déjà l'avoir compris. Et pour l'avoir compris, il faut l'avoir observé et avoir passé assez de temps pour... Euh, euh, comprendre les mécanismes, la logique qui est derrière et l'usure, elle vient de d'un passage qui est excessif, répété, euh, idem sur la salissure. Euh, il faut qu'en fait, il y ait un, je sais pas un espèce logique. de logique, ouais, de logique et, et c'est jamais sur sur un dôme qu'il va y avoir de la salissure. C'est toujours dans, dans les creux. Il ouais. y, y a beaucoup plus de chances, à moins que le truc soit tellement crade. Mais
1: ouais. c'est ça, c'est vraiment le. Il le... y a une phrase que je retiens tout le temps, c'est de me dire si je sais l'observer, je sais le reproduire. En fait, c'est ça, tu ne peux pas reproduire quelque chose juste dans ton imaginaire. Il faut, il faut d'abord aller le... Je ne sais pas, je pense à un interrupteur. Si je pense à un interrupteur, il faut que j'aille voir un interrupteur, que je regarde comment c'est fait, là où il y a des défauts. Et des fois, ça surprend parce que tu vois qu'il y a des défauts à des endroits où tu n'avais pas forcément imaginé. Et donc, si tu sais l'observer, tu sais le reproduire.
0: Euh, c'est drôle parce que tu traduis un, un concept ou... Euh, on, on le dit à l'écrit, quand on lit on comprend un propos, on doit être capable de l'exprimer en fait très clairement et euh, si on n'est pas capable de l'exprimer c'est qu'on ne l'a pas forcément bien compris et, et appréhendé et saisi dans son entièreté toi tu le traduis en image en disant si tu ne le vois pas...
1: Bah, c'est la logique du code en fait, c'est-à-dire être capable d'exprimer de, de, ce que ton logiciel va faire ou ton outil va faire, si tu sais l'exprimer à l'oral, du coup tu es capable de le coder en fait, j'ai fait un peu de code quand j'étais gamin et c'est vrai que ça m'avait... Ça m'avait assez marqué, cette histoire de, de, de synthétiser une, un concept. Si tu sais le synthétiser, tu sais le reproduire. Mmh, mmh.
0: Euh, on va peut-être passer à la deuxième partie, en tout cas à la suite. Euh, tu nous as parlé de l'activité d'indépendant. Aujourd'hui, euh, tu es quand même en train de passer à la seconde, on va se le dire euh, clairement. J'aimerais euh... bien,
1: j'aimerais bien. Je, je, je travaille pour ça, ouais, effectivement. Euh...
0: Ça veut dire quoi pour toi, passer à la seconde Et qu'est-ce que tu essayes de, de, de construire euh, actuellement Et euh, quelle est ton idée derrière
1: Pour moi, passer à la seconde, c'est-à-dire essayer de monter un petit studio et euh, doucement, doucement, un petit peu m'éloigner de la prod. Ouais. Être capable d'être plus que là en DA ou sur les, sur les points touchy. Et, euh, et passer plus de temps à la prospection, parce qu'en vrai, si je passais plus de temps sur la prospection, ça me permettrait de pérenniser tout ça. En fait, c'est vraiment... Une, une, c'est très pratique et très, très cartésien comme idée, mais j'ai en, envie de penser à ma retraite, et je me dis que je ne peux pas faire ça euh, toute ma vie. Et donc, à un moment donné ou à un autre, je vais devoir pérenniser sur ce que je fais, et, euh, et le seul moyen que j'ai trouvé pour le moment de pérenniser sur ce que je fais, c'est de, 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 de monter un petit studio, un peu comme une marque, en fait, finalement.
0: Ok du coup, euh, veut... pérenniser, ça veut aussi un peu dire transmettre. De euh, ouais, Aujourd'hui, tu es derrière les manettes. Demain, il faut que tu laisses les manettes à, à d'autres. Euh, sauf que euh, tu as mis, mine de rien, beaucoup de temps et tu as développé un style qui est très personnel. Comment d'autres, demain, peuvent s'approprier ton propre style et garder un peu cette identité et cette, cette image que tu as construite
1: après, je ne suis pas complètement bloqué sur le style en tant que DA, en fait. C'est-à-dire que là, je travaille avec du monde et j'aime bien voir leur expression personnelle aussi pour ne pour pas, pas tuer la créativité de chacun. Je n'ai pas envie de formater les gens avec qui je vais travailler dans mon sens. Je vais essayer de les orienter plus en fonction de... de de ce qu'attend le client et pas ce que moi j'attends. Et du coup, c'est surtout ça. Donc, mon style, c'est mon style. Après, si des clients m'appellent et qu'ils veulent mon style, ce sera, ce, ce sera sûrement euh, là où c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais je sais pas, je pense que de travailler avec des gens, et de, de... ça se transmet naturellement, en fait.
0: Ok, tu ouais, T'es pas fixé sur euh, toi, ton empreinte et ta patte pour que ça reste tel quel et que… Euh, ah non, ça, certainement puisse... pas. J'aime
1: bien que tout le monde puisse s'exprimer, en fait. C'est vraiment… Euh... Voilà, c est, c est, il faut laisser un peu de place à l'expression de chacun et c'est important.
0: Mm -mm. Euh, du coup, ça va changer quoi pour toi euh, demain que OneBlock ne soit plus euh, juste deux associés, mais qu'il y ait beaucoup plus de monde et que ça structure
1: ouais, tu, tu dis beaucoup plus de monde, j'attends pas beaucoup plus <rire> de monde, hein, vraiment. mais C'est au moins être capable de me détacher un petit peu de la prod et d'avoir un, un petit peu de temps pour, pour faire autre chose, et, euh, comme de la prospection ou euh, envisager des projets un peu différents. Et, euh, et je ne me rappelle plus de ta question, tu vois, je me suis perdu
0: C'est pas dramatique, euh, Daniel. Il okay. euh, y avait un, une autre question, euh, on a parlé, euh, je pense, de, de ces questions qui hantent un peu les, les graphistes, en tout cas, à un moment, tout le monde se pose, euh, qui est peut-être un peu en contradiction avec le fait de monter un studio. Monter un studio, c'est s'éloigner de ce que et de tout ce que tu aimes faire dans ta journée qui te fait kiffer, euh, pour au final faire de la prospection alors que tu t'as dit que tu détestes ça et que tu veux mineur, remplir tes journées d'un peu plus de, de, de temps que tu pourras y consacrer, euh, comment tu vas essayer de trouver un équilibre pour au final euh, bah, continuer à t'épanouir et, euh, et peut-être rester un peu un graphiste dans, dans l'âme Comment tu vois les choses
1: bah, je dirais que la prospection, elle a fait un peu l'effet du café. Tu vois, euh, quand t'es gamin, le café, t'aimes pas ça. Et puis, à force d'en boire, t'aimes bien ça, en fait. Et bah, en fait, il y a un peu ça qui s'est développé chez moi. Et, euh, et en fait, finalement, j'aime bien la, la relation client. Et puis, euh, me détacher de la prod, euh, je m'y suis fait. Je me dis que de toutes les manières, je pourrais pas. Parce que les jeunes générations qui arrivent derrière nous, elles sont, elles sont tellement, euh, pff, je sais pas, euh, abreuvées, de, abreuvées de techniques, abreuvées d'outils. Je pourrais peut-être pas non plus suivre la cadence toute ma vie. Et donc, je me dis, bon bah le, le vrai plus que j'ai, c'est le conseil client, la direction artistique. Donc, à un moment donné ou à un autre, il va falloir que je me détache de la technique. Et je pense qu'il qu faut savoir euh, tirer sa révérence à un moment donné ou à un autre euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Quoi.
0: Mm -mm. Et, euh, et pour le coup l'artistique c'est quelque chose que tu peux continuer à développer, ça fait partie de ton identité c'est ton expérience, c'est la relation client c'est euh, le, le Daniel humain qu'on qu entend euh, et que tu, que tu livres et que tu développes avec tes clients euh, euh, qui pour le coup est pareil euh, très, très unique euh... Euh, je suis en train de me battre avec mon siège oui, je, vois ça, ça.
1: Ouais. <rire> je, je, je suis en train de se perdre, on que tu es en train de faire le, le coup de marcher devant une caméra descend l'escalier
0: Ouais. ça y est, ça va mieux, je ne sais pas pourquoi je me suis amusée à descendre, je me trouvais trop haute euh, et pour toi c'est de quoi ce plus gros défi pour te structurer et monter un peu ce, ce petit studio euh, quand, tu dois, quand tu vois cette montagne euh, quel, quel nom tu lui donnes et qu'est-ce que tu lui mets dedans il
1: bah, y, y a un moment un peu, euh, un peu complexe en fait euh, dans la vie d'un graphiste indépendant c'est de se dire qu'on a trop de boulot pour soi et pas assez pour deux mm -mm. Et donc, le but, de, pour moi, actuellement, c'est de me charger la mule autant que faire se peut euh, pour euh, faire le boulot de deux pour ensuite pouvoir déléguer à quelqu'un. Et donc, en fait, actuellement, si je devais être franc avec toi, j'en suis dans cette phase-là où je vais prendre plus de boulot que je ne peux l'assumer et puis petit à petit, avec quelques freelances par-ci, par-là qui vont m'aider à, à pouvoir un peu me sortir de, 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 de cette prod trop, trop lourde pour moi, essayer de continuer à chercher du client et donc, du coup, Arriver à passer l'étape de seul indépendant avec deux, trois freelances à l'occasion, avec des freelances qui bossent régulièrement aussi, parce que j'aime bien que mes, les gens avec qui je travaille puissent avoir une régularité euh, de, de travail et de se dire bon bah ok je peux compter sur lui parce que je sais que je vais travailler régulièrement avec lui et donc euh, c'est important quoi. Il faut, il faut penser au bien-être de tout le monde et, et, et des gens avec qui tu travailles. Si tu les appelles le lundi pour le lundi en leur demandant d'être là pour deux semaines, c'est pas cool quoi. Donc c'est de, de développer un maximum de. de de clients pour pouvoir les nourrir au quotidien et se nourrir aussi.
0: Et entretenir une relation avec, avec ton, ton équipe et avec ses partenaires avec qui tu... C'est le ça. plus
1: important, l'équipe. C'est le plus important si tu as une équipe qui tient la route et qui est et qui est solide. C'est ça qui fait ta renommée, finalement.
0: C'est intéressant. Euh, du coup, en termes d'identité studio, tu veux quoi Tu veux une équipe où tout le monde se connecte, tu collabores, tu veux être le chef euh, et le chef d'orchestre euh, si tu dois en fait un peu imaginer ton studio idéal, ça ressemblerait à quoi
1: Une bande de potes.
0: Avec euh, les bons et les mauvais côtés
1: Pff, Ouais, ouais, je te dirais bien ouais, parce que bon, la bande de potes, effectivement, il y a forcément des petits moments où c'est un peu compliqué, et puis d'autres où on s'éclate. J'aime bien qu'il qu y, qu y ait cette oscillation entre le trop cool et un peu chiant, quoi, tu vois.
0: <rire> ok
1: voilà je, je pense que je, je pense que je sais pas donner des ordres euh, j'ai plutôt une tendance à orienter conseiller je sais pas donner d'ordre donc, euh, donc l'idée c'est d'être capable de trouver une équipe avec qui, qui te fait confiance et qui te dit en fait si tu me conseilles ça c'est que c'est peut-être la bonne direction à prendre mm -mm. et puis euh, et puis pas réfléchir différemment quoi
0: ouais et puis en créant ce, ce lien euh, d'égal à égal aussi tu tu fais passer des informations et des et des conseils sans que l'ego rentre en jeu parce que euh, tu es dans une relation, euh, une conversation et dans une conversation tout simplement et pas dans un donneur d'ordre, tu, tu, tu orientes, tu conseilles. Euh, du coup, je pense que ça passe aussi un petit peu mieux par rapport à des égaux qui, des fois, ont du mal à…
1: Ouais, et puis aussi par expérience, c'est un truc qui m'a beaucoup frustré, c'était de pouvoir donner mon avis. J'aurais bien aimé pouvoir donner mon avis dans le début de ma carrière juste pour tu vois, échanger, quoi, simplement le simple fait d'échanger. Et je me dis que si, euh, si je bosse avec des gens, j'aime bien qu'ils donnent leur avis, qu'ils me disent, en fait, euh, tu te plantes complètement, c'est pas la bonne logique, euh, réfléchis là-dessus et peut-être que ce sera plus intéressant. Et j'ai pas envie d'être avec des gens qui suivent des directives, tu vois, c'est pas mon truc. Euh. J'aime bien des gens qui puissent t'exprimer. Alors attention, bon, c'est sûr que si tu es, si es le lead artiste sur le sujet, il faut quand même que tu prennes une décision. Mais euh, j'aime bien que les gens soient libres de s'exprimer ou de proposer des choses. Et ça, ça pour moi, ça a une importance.
0: Et ça fait aussi la, la valeur de la collaboration, tu n'es plus euh, tout seul à donner ton point de vue mais euh, tu as plusieurs personnes et c'est là où c'est plus riche parce que tu as ces points de vue extérieurs où toi quand tu étais dans le guidon, dans, dans le projet, euh, tu n'es plus forcément euh, lucide ou tu ne vois plus des trucs qui peuvent choquer en fait euh, potentiellement le client mais aussi quelqu'un qui juste découvrira ton image ou, ou ta vidéo. Euh.
1: C'est ça. C'est ça, puis même, il y, y a des talents partout, euh, et puis, euh, et puis faut il faut qu'ils s'expriment. Ce serait con de, de forcer un, un mec talentueux à faire ce que tu as envie, alors qu'en fait, il est hyper talentueux dans ce qu'il sait faire. Mm -mm. Et ça, c'est vraiment être capable de déceler un petit peu euh, les affinités de chacun, et de, au lieu de les écraser, de les, de les surélever. quoi.
0: Ouais, de les sublimer et de s'appuyer sur euh, bah, pourquoi tu les as pris au final.
1: C'est ça. C'est comme, comme donner des cours, des fois, c'est assez enrichissant parce que. Bah, Certes, il y, a une, il y a une innocence dans l'approche du sujet, et du coup, cette innocence, elle va, elle va peut-être envisager des idées auxquelles tu n'aurais même pas pensé, parce que finalement, tu n'as plus cette innocence, tu as l'habitude d'avoir des clients qui ont une demande précise, machin, tout ça, et donc, par cette habitude, en fait, tu perds parfois le fil de la créativité, et c'est important d'avoir des, des, des personnes qui ont, qui ont un mot à dire et qui, qui puissent s'exprimer sur le sujet.
0: Tu nous as parlé d'une de tes euh, valeurs ajoutées que tu vois pour la suite, et c'est là où tu comptes t'éclater, c'est sur la DA, tu viens de nous parler aussi de créativité, c'est quand même un gros mot. Euh, comment tu la maintiens en éveil, cette créativité euh, et cette direction artistique Comment tu continues, elle aussi, à l'alimenter et, et à la développer
1: bah, pff, ça, ça, passe, ça passe évidemment par la culture euh, générale, c'est-à-dire... Euh... Je suis un grand friand, j'ai dû finir Netflix, je crois, je suis pas très loin de la fin. Euh, euh, entre les films et les séries, euh, j'adore regarder, euh, le, le, décortiquer les séries. Je prends une série, je la, je la regarde et puis vraiment, je fais pause, je regarde, ah mais c'est super beau comme cadrage, machin, la compo et tout. puis, Des fois, j'ai même envie d'aller me mettre devant l'ordi et de refaire la même chose, mais entre la série, les expos, les sorties, les voyages, enfin, tout ça, ça nourrit la créativité et puis... Euh, et puis, encore une fois, on revient à l'appareil photo aussi. C'est quelque chose que je... Que... Alors, malheureusement, je le fais un peu moins depuis deux ans à cause, du, à cause des événements que tu connais. Hein, le, le Covid, hein, on sort un peu moins. Mais l'appareil photo est un outil euh, assez, assez intéressant aussi que j'utilise je, je, beaucoup. Donc, euh, voilà, ça passe par là, la, la, la créativité. C'est être capable d'ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure.
0: Et, et tous ces, toutes ces rêves, tout, tout ce flow, en fait, que il y a un moment, je sais pas, tes merveilles euh, créent un espèce de moment de magie euh, c'est juste euh, capter émotionnellement et tu, tu le vois, je sais pas comme des petites étoiles et ça te constitue ou tu essayes de les numériser de les mettre quelque part euh, sur des Pinterest, terrestres sur des euh, tableaux, <rire> sur des boards, comment tu, comment tu les collectes tout ça
1: Alors je suis un peu bordélique moi, c'est vraiment euh, <rire> c'est <comme, rire> un peu à l'émotion, non mais des fois je tombe sur un truc ça me parle et puis euh, et puis ça passe euh, vu que je vois beaucoup de choses tout le temps, finalement c'est pas grave. Moins, un, un, ça m'arrivait de temps en temps de me dire merde, ça je l'ai vu quelque part, mais où est-ce que je, est je l'ai vu Je me rappelle plus donc ça m'embête un peu, mais finalement non, je stocke, je stocke peu. Puis euh, avec euh, Instagram, Pinterest et tout, c'est vrai que tu es quand même abreuvé euh, régulièrement de, de, de références, de, de, de tendances et euh, c'est plutôt pas mal. Avec Pinterest, il y a un truc qui est un peu, qui est un peu moche c'est le syndrome Pinterest, c'est à force de voir des, des choses. Euh, des choses qui sont belles, machin, tu te dis mais en fait, euh, je ne vois rien comparé à ces autres gens et donc, euh, c'est un peu un problème mais bon, du coup, j'essaie d'éviter un petit peu euh, de trop chercher de références sur, Insta, sur euh, Pinterest, euh, Instagram.
0: Ou est quasiment similaire, je pense, sur, sur le syndrome. Je ne pensais pas que tu allais ouais. parler de ce syndrome-là, j'avais un autre dont j'avais envie de te parler, c'est aussi euh, euh, on est de plus en plus abreuvé d'images, rien que par le volume ou je ne sais pas combien on envoie par, par jour euh, et ça, c'est ça reste quand même un phénomène assez récent où on avait quand même beaucoup moins d'images euh, qu'on se tapait dans, dans la figure il y a quelques années euh, avant ces réseaux sociaux qui sont focalisés sur, sur l'image et sur la vidéo euh, où aujourd'hui tout le monde est, est assez critique en fait sur un visuel et tu le vois mine de rien aussi dans les retours clients qui ont un point de vue alors qu'avant ils en avaient quand même beaucoup moins euh, et l'autre pendant je trouve c'est aussi il euh, y a de plus en plus de belles images en tout cas le niveau est de plus en plus haut et il y a un peu ouais. je ne sais pas euh, un copie collier que tout le monde euh, s'inspire et du coup bah
1: ça uniformise
0: ouais et sortir du lot c'est encore plus dur
1: mmh.
0: est-ce que tu as bah, le même euh, tu bah, sentiment ouais, carrément, euh...
1: carrément carrément c'est vrai que tu vois une espèce de surtout en surtout, surtout en archevise, euh, quand tu regardes un petit peu les codes et puis en même temps il y a un truc qu'il faut se dire hein, c'est qu'on est arrivé à un degré de réalisme en fait euh, c'est pareil parce que ça reste de la photo en fait finalement tu vois on en est presque arrivé là euh, et, 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 euh, et du coup, c'est important de temps en temps de créer des atmosphères un petit peu surréalistes pour essayer de se décrocher du truc. C'est vrai que j'essaie de faire ça de temps en temps et tu le vois beaucoup dans le film ou dans les séries. Tu euh, as des atmosphères complètement surréalistes et c'est être capable de transposer ça à de la photographie. Alors que bah, une photographie de jour, euh, c'est très beau et il y a des choses qui sont très très belles, mais c'est très uniforme finalement.
0: Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas, qui sort d'école ou qui, au, au Daniel, tu vois, à l'époque qui euh, voulait développer son style, à, à cette ère où euh, tout le monde un peu se, se copie et euh, c'est assez facile de tomber dans euh, un, cette impression de déjà vu ou en réalité cette image, non, on ne l'a pas vue, mais c'est tellement en fait un, un, une fusion de, de tout ce qu'on voit au, au quotidien que euh, ça ne paraît pas si original.
1: Bah, qu'est-ce que je dirais C'est juste euh, tenter autre chose quoi. Tenter autre chose, euh, essayer, de, essayer de de, de, de s'inspirer de choses différentes en fait. Parce que j'ai l'impression que au lieu de s'inspirer d'images qui existent déjà, en, mm. surtout dans le domaine de compétences, c'est s'inspirer d'autres choses. Euh, pour, pour beaucoup, les, les, les personnes qui bossent dans l'archivise ou dans le design s'inspirent d'autres images de designers mmh, ou mmh. d'autres images d'archivises. Et, et je pense que c'est là où c'est dommage, parce que du coup, c'est de l'entre-soi et, et ça ne fait pas évoluer le débat. Mais c'est plutôt se dire, ah tiens, j'ai vu, euh, je sais pas, Blade Runner, tu vois, un truc où le style graphique est particulièrement travaillé. Et dire, ah bah, tiens, je vais essayer de reproduire ce style-là dans un domaine qui n'était pas forcément euh, prévu à cet effet, l'architecture, et, et dire, bon, ben bah, voilà. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Tu as des mecs comme Mir, par exemple, qui ont, qui ont décidé d'être plutôt sur un style graphique, euh, film, photographe enfin, plus que photographique. Il y a vraiment une, y a une patte graphique qui se crée juste parce que tu sens que leur inspiration, elle vient des films et elle ne vient pas de l'entre-soi.
0: Ouais, euh, Et c'est en cassant les cloisons entre les disciplines que... Euh tu vas réussir à avoir des inspirations de nouvelles idées qui n'ont pas encore été traitées pour mettre ce côté un peu euh, nouveau tout en mettant bah, sa sensibilité pour le traduire. En réalité. Et c'est là où il y a une valeur ajoutée, c'est dans la traduction d'une un, inspiration qui n'est pas du tout 3D. Euh, ça, à, ouais. à, à, au final, de voir la traduire en volume. Euh...
1: Bah, c'est ça en fait, il faut sortir de... Alors, c'est bien de regarder un petit peu ce que la concurrence fait, mais euh, je pense qu'il faut sortir un petit peu de ça et regarder... Euh... Euh, ce que dans d'autres domaines de compétences on fait c'est clair même, euh... même en art plastique hein, si tu regardes en art plastique sur les tableaux la façon dont c'est construit euh, des, des principes de base euh, du sfumato et ce genre de choses tu vois, tu, si tu arrives à le reproduire en 3D ou, euh, ou être capable de faire des choses qui sont inspirées de ça tout de suite t'as un... pas la même gueule c'est quelque chose de différent
0: ouais. et, et on le voit en réalité tous ceux qui arrivent à avoir leur, leur propre style et qui sortent un peu des, des codes enfin euh, ils sortent du lot et ils ont des énormes communautés sur, sur Instagram euh, et ils sont suivis, voire ont des projets que tout le monde rêverait pour bosser je sais pas, pour des euh, Adobe euh, Youtube et compagnie parce que euh, on vient les chercher pour vraiment leur style qui est euh, même pas copiable parce que c'est les ouais. seuls à avoir un peu la, la recette et, et ce prisme qui est euh, la traduction d'un média d'une inspiration à, euh, à la 3D et au final une vidéo ou une image mais euh
1: puis tu parlais de comment inspirer les jeunes, c'est il faut essayer en fait. Je pense qu'il y a un truc qu'il faut vraiment euh, dire, c'est que euh, l'échec fait partie, de, fait partie de, de, intégrante du progrès. Tu es obligé de passer par l'échec pour progresser et de ce fait, tu es obligé d'essayer un truc, de dire « Ah, j'ai passé une semaine sur ce truc-là, ça ne marche pas. <rire> » Bon, tant pis, c'est pas grave, ça m'a peut-être inspiré, j'ai peut-être découvert des trucs dedans. Mais voilà, il faut essayer des trucs. Il faut tenter des trucs. Pas rester sur, euh, dans sa zone de confort. Bon, ben bah voilà, on m'a appris ça comme ça, je vais le reproduire comme ça.
0: Ouais. Aller plus loin et explorer par soi-même. Euh, et c'est là où, par les Tendre accidents, on peut trouver des trucs et, et qui nous seront propres parce que... Euh, euh, prendre des euh... risques.
1: C'est important de prendre des risques. <rire>
0: sur quoi tu te... Est-ce que tu peux nous partager des échecs et sur quoi tu aurais pu peut-être te planter ou des erreurs que tu as fait mais pour lesquelles tu as appris et aujourd'hui, tu, tu peux les raconter et limite, tu en es fier, quoi.
1: Bon là récemment euh, c'était sur une vidéo que j'ai fait pour Adobe, là c'est vraiment un, un petit échec parce que j'ai mal anticipé mon temps et comme je te disais tout à l'heure avec des nouveaux outils que je maîtrisais peu et donc je me suis retrouvé à, à accélérer le temps alors que pas bien euh, bien calé mes, ma timeline sur le, le, la vidéo et donc j'ai été obligé de faire un peu des raboutages, de, rafistolages de bouts de ficelle pour essayer d'aboutir à quelque chose qui soit à peu près dans la veine que j'avais décidé mais je suis un peu déçu parce que c'est pas la hauteur parfaite de ce que je voulais donc c'était un échec mais je pense que la prochaine fois je, je prendrai les choses sous un autre angle je me concentrerai plutôt sur le timing et vraiment les, les temps de séquence et puis je ferai des rendus avant de, avant de la livraison quand même parce que j ai, j ai fait deux jours avant la livraison les premiers rendus donc c'est un peu, un, peu un, un accouchement mais sans avoir fait la, sans avoir vu si c'était un garçon ou une fille quoi Ouais. Je vais
0: avoir trop de phrases à mettre dans l'introduction, Daniel. Faut... Ça, va être dur, hein. ça va être dur de, 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 de faire des choix. Euh, parce qu'on ne l'a pas dit, tu es en train de faire de plus en plus de vidéos, alors qu'avant, tu étais vraiment que concentré sur de vise et de l'image. Et là, on en voit pas mal qui commencent à sortir. Tu veux peut-être en parler euh, ou ouais,
1: bah, disons que j'ai opéré un truc il y a 2-3 ans. C'est un peu la, la clé, c'est 2-3 ans. J'ai opéré un truc, c'est que j'ai décidé de, de plus me cantonner juste à l'archi. Parce que c'est bien l'archi, j'aime bien ça, mais... Mais il y a tellement d'autres domaines de compétences sur lesquels on peut rigoler. Le packaging, le design, l'architecture d'intérieur, l'illustration aussi, enfin voilà, et de la vidéo. et Donc en fait, on a, on a des outils dans les mains qui nous servent à faire un millier de trucs. Et c'est con de se cantonner à juste un seul domaine de compétences. Donc voilà, depuis, depuis 2-3 ans, je fais de la vidéo, je fais du produit, je fais, je fais plein de trucs et ça m'éclate bien, quoi. plein de challenges.
0: Ouais. Et, et sachant que la culture, je pense que tu as aussi dans dans l'archi, Aujourd'hui, t'aides à percevoir le design ou euh, je, les, les, le packshot un peu différemment de quelqu'un qui euh, a vu que ça dans sa vie. Et de nouveau, euh, en ayant un peu différents domaines de compétences, euh, ça s'enrichit et c'est plutôt euh, euh, des vases communicants que euh, des silos totalement isolés, en fait.
1: Bien sûr, ouais, tu te nourris. De toute façon, ta culture, elle se nourrit de partout. Et c'est vrai que si tu fais plein de trucs, tu as plein, plein de... de, de, de référence qui te plaise, si tu es passionné, je sais pas, par les sneakers ou par, je sais pas, moi, les plantes ou je, je ne sais quoi. Du coup, c'est vrai que ça, ça transpire un petit peu dans ton, dans ton style et de la façon dont tu travailles. Quoi. Euh,
0: je pense qu'on va commencer à faire la, la conclusion ensemble. Ouais. Mais euh, pour ça, euh, j'ai bien envie que tu te remettes quelques années euh, auparavant et que tu reparles au, au Daniel qui était euh, euh, à sortir de l'école euh, et un peu puni à bosser dans cette boîte d'archi. Qu'est-ce que tu dis Le cancre. <rire> Je, je l'ai pas dit, c'est toi. <rire> ouais, je <te> le dis. <rire> euh, quel conseil tu lui donnerais Qu'est-ce que tu lui, qu'est-ce que tu lui dirais euh, pour pour la suite Est-ce que tu aurais un conseil euh, Ou ouais, est-ce que tu aurais un conseil à lui dire
1: Ouais, de s'accrocher parce que euh, parce qu'il y a plein de doutes, plein de questionnements, plein de trucs, mais c'est vraiment de s'accrocher et de et de et de et de partager avec les gens parce que c'est important de de partager ses doutes et ses questionnements avec tout le monde pour pouvoir un petit peu évoluer et, et je pense que c'est ça qui m'a construit et du coup aujourd'hui si je devais me répéter un truc c'était vraiment de dire bon, voilà, il ne faut, faut, faut pas avoir peur de se lancer, il ne faut pas trop se poser de questions et puis euh, il faut, faut, faut parler beaucoup avec les gens sur tes envies, tes ambitions parce que finalement il y a toujours des conseils qui pop par-ci par-là qui sont vraiment intéressants il ne faut pas hésiter à poser des questions à, même si elles ont l'air stupides au premier abord Mm -mm. voilà c'est vraiment la curiosité je pense voilà, c'est ça c'est la curiosité et, et l'envie d'avancer
0: cool bah écoute peut-être qu'il y a d'autres petits Daniel qui nous écoutent et qui ça, ça parlera et ça résonnera
1: <rire> j'espère pour eux ouais.
0: on va passer aux trois dernières questions euh, qu'on a évoquées en off euh... Je ne les ai pas changés de la saison 1, je les trouve assez bien et ça permet de, de conclure et de finir tout en pensant un peu à la suite sur, sur le reste des épisodes. Donc euh, La première, c'est qui t'aimerais entendre sur des futurs épisodes.
1: Il y, y a un artiste qui me fascine euh, actuellement, on en parlait en off tout à l'heure, c'est Thomas Dubois. Ouais. Euh, Thomas Dubois qui est euh, de formation architecte et qui, euh, qui fait des trucs incroyables euh, niveau artistique, c'est juste, euh, juste une grosse tuerie. Euh, donc ouais, je pense que j'aimerais bien, j'aimerais bien entendre un peu son parcours et la façon euh, dont il a, dont il, il a construit son, son art euh, pour en arriver là où il en est quoi.
0: Mmh. En fait, toi, ce qui t'intéresserait, c'est de comprendre comment aujourd'hui il est le seul à faire du Thomas Dubois et, et sa patte euh, qui, euh, qui est assez reconnaissable. Ou si tu vois une de ses images sur LinkedIn ou vidéo, euh, t'as pas besoin de voir son nom, tu sais que c'est lui quoi.
1: Ouais, c'est clair. Voilà, c'est savoir comment il a abouti son art, comment il a abouti sa technique. Puis même sa technique, je ne sais pas comment il arrive à faire des trucs comme ça. Donc, je serais quand même curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a sous le capot aussi de, de, de son art. Quoi.
0: Je vais faire un peu de mécanique avec lui. Ouais, c'est ça. <rire> Où est-ce qu'on se retrouve, euh, Daniel, sur, euh, soit sur Internet, sur les réseaux, mais aussi euh, dans la vraie vie
1: euh, dans la vraie vie, bah là, moi, en fait je suis chez moi, <rire> le confinement a eu raison de mon bureau et donc je suis chez moi dans la vraie vie, tu vois, donc euh, je vais éviter de re recevoir des gens chez moi, mais euh, voilà, sinon je suis à Paris et puis bah voilà, c je suis sur les réseaux sociaux comme tu dis, euh, sur OneBlock euh, ou sur Daniel Margunato, euh... enfin on a un site internet, oneblock.city, il était temps. <rire> euh, du voilà. coup
0: t'es sur quoi, C'était sur Instagram, LinkedIn
1: Instagram, LinkedIn, Facebook, enfin euh, tout quoi en fait. Hein.
0: Euh... Bah, je mettrai tout Même... en description. Voilà. Ouais. <rire> là, vous, vous pourrez aller regarder euh, les travaux de, de Daniel et, et Lambert euh, sur euh, OneBlock, mais ou juste sinon le profil perso de Daniel pour aller voir ce que tu fais toi, titre perso. Okay. Euh, Comme ça, pour les petits curieux, euh, vous aurez vraiment des images euh, concrètes euh, pour, pour voir ce que, ce que développe euh, Daniel. Euh, et la dernière question c'est le mot de la fin c'est la petite conclusion que je te laisse faire soit par rapport à l'épisode qu'on vient de se faire soit de manière beaucoup plus générale euh, euh, un espèce de, de mantra ou, ou une phrase que toi tu continues à te dire et qui te guide
1: ouais euh, un mantra ou une, une phrase je sais pas c'est hyper bateau ce que je vais dire mais poursuivre ses rêves de pas de pas avoir peur d'aller euh, s'engouffrer dans des trucs qui paraissent un peu bizarres mais, mais finalement qui enrichissent je sais pas c'est vraiment euh, je pense que c'est la seule chose que je pourrais dire. La conclusion, c'est euh, suivre, suivre ses envies et aller jusqu'au bout et, et, et euh, se donner avec passion. Parce qu'on a quand même des professions qui nécessitent de la passion. Et, et, et sans ça, euh, ça tu es juste un, un bon exé. Ou, euh, et du coup, voilà, si, si tu as envie de dépasser ça, parce qu'il y a des gens qui sont très bien dans cette situation-là aussi, d'être un bon exé, mais si tu as envie de dépasser ça, n'hésite pas, prends des risques, va à fond. Et puis, euh, et puis, pour la plupart du temps, je pense que ça peut payer. quoi. De toute façon, avec l'effort, il y, y a toujours un résultat.
0: Et puis, c'est ce, aussi ce chemin-là qu'on apprend. Donc, euh, ça ouvre aussi d'autres portes. Et, et c'est aussi ouais. un, un ne pas processus avoir peur de ouais. ne pas avoir peur de se planter. Bah, du coup, je suis désolée, je vais avoir une autre question pour toi, Daniel. Euh, comment tu entretiens cette passion et cette flamme
1: Par l'échec <rire> <rire> euh, Comment j'entretiens Je ne sais pas. Ça se fait naturellement. Je n'ai pas de méthode pour entretenir cette flamme. Il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps que je sais pas moi je suis un peu geek et du coup ça me ça me titille.
0: Ouais d'avoir cette dose de nouveautés et de de gens que tu trouves très talentueux autour de toi ça te ça te motive. Oh bah ça, euh... Ouais carrément
1: carrément carrément. carrément.
0: Bon bah on va se quitter sur cette note de, de passion et sur ce cette flamme qu'on vient d'allumer j'espère que ça a aussi ravivé la flamme chez vous euh, et que ça va te donner envie de rouvrir euh, bien c'est de scroller sur Instagram pour euh, avoir des nouvelles idées et faire des des images 3D, développer ton propre style. En tout cas, c'était un peu l'idée avec euh, cet épisode avec Daniel. Merci, Daniel, pour euh, avoir été aussi transparent et, euh, et vraiment, je trouve, nous avoir euh, ouvert tes, tes réflexions, mais euh, sans, sans filtre. Et, euh, et j'adore ce format-là pour ça. Donc, euh, merci. Je sais que c'est pas toujours très évident de se mettre à nu comme ça, euh, surtout. Euh,
1: <rire> avec plaisir.
0: Quand on n'est pas habitué. Ouais. Euh, si vous êtes encore là vous écoutez, vous avez kiffé l'épisode je vous le dis mais je compte sur vous et, euh, et pour le coup c'est ça qui aide le podcast à être connu et à être promouvoir parlez-en autour de vous publiez sur vos réseaux euh, partagez-le sur Instagram euh, et puis n'hésitez pas à aller suivre le travail de Daniel euh, c'est assez canon et vous ne serez pas déçus de, <rire> de découvrir son boulot euh, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un futur épisode salut Daniel à plus à plus ciao J'espère que l'épisode t'a plu autant qu'il nous a plu à enregistrer et à produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à le faire connaître, nous faire connaître et à diffuser de l'inspiration à gogo. En, en attendant le prochain épisode, on se, retrouve, on se donne rendez-vous sur gizmo.academy, g i z m avec un Y, où tu découvriras tous les résumés des épisodes précédents. On se dit à très vite, bye bye.